3: Bonjour et bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme. Emmanuel Macron assume-t-il vraiment le texte immigration Alors d'un côté, il dit que c'est le bouclier qu'il nous manquait, de l'autre, il comprend les protestations des uns et des autres. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Et pendant ce temps, la fronde des départements de gauche s'organise. Ils sont plus d'une trentaine à dire qu'ils refuseront d'appliquer, écoutez bien, la loi, d'appliquer la loi, sur les prestations sociales, une front dénoncée ce matin, vous l'entendrez par Bruno Le Maire. Intéressant, le président du MEDEF affirme qu'il faudra quelques 4 millions de travailleurs étrangers d'ici 2050. Oui, vous avez bien entendu, en plein débat encore sur l'immigration. Alors, le patronat immigrationniste est provocateur, nous poserons la question à nos invités. Et puis enfin, Gérard Depardieu, défendu par Emmanuel Macron, qui dénonce une chasse à l'homme et contredit totalement. C'est ministre de la Culture. Voilà pour le programme. Mais tout d'abord, c'est une chance, le journal présenté par Somaya Labidi. Bonjour à vous, Somaya.
4: Euh, bonjour, Sonia. Bonjour à tous. C'est un très bon texte. C'est un texte de fermeté, de justice. Ce sont les mots de Bruno Le Maire ce matin à votre micro, Sonia. Le ministre de l'Économie a défendu bec et ongle le projet de loi immigration. Écoutez.
5: C'est un très bon texte. C'est un texte de fermeté. C'est un texte de justice. C'est surtout un texte nécessaire pour protéger les Français. Ce texte, je le soutiens à 100%. Vous avez aujourd'hui en France un certain nombre d'étrangers qui sont en situation irrégulière et qu'on n'arrive pas à faire quitter le territoire. Bien, ce texte va permettre d'accélérer l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Après, il y a des dispositions qui me paraissent moins nécessaires que d'autres. La disposition que vous mentionnez sur la caution, ça ne me paraît pas la disposition la plus indispensable du texte. Ça, je le reconnais bien volontiers. Mais l'équilibre global du texte, c'est un message de fermeté et un message de justice. Il me paraît bon et il doit être préservé.
4: Emmanuel Macron dénonce, je cite, une chasse à l'homme contre Gérard Depardieu. Et par la même occasion, le président de la République a désavoué sa ministre de la Culture. Je vous propose de l'écouter lors de son interview sur France Télévisions hier soir.
0: La question c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. — Donc Mais non, mais il continuera à y avoir la des gens transgressifs. — La
3: de la Culture s'est avancée.
0: — Oui, je le, re, je le confirme. Un peu trop. Vous ne me verrez jamais sans les chasses à l'homme. Je déteste ça.
4: — Il s'agit de ça ?— Mais quand tout le monde tombe Paris. sur la
0: même personne en disant « pique-pendre », sur la base d'un reportage, sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, qui, hum. qui est un, le moins contradictoire... Exact. Bon. Donc ça, avec moi, c'est non.
4: Et puis des manifestations contre la loi immigration ont eu lieu hier soir à Avignon, Besançon, Cherbourg ou encore à Rennes. Des manifestations à l'appel d'associations de syndicats et de partis politiques de gauche. Je vous propose de découvrir cette séquence qui s'est déroulée hier en Ille-et-Vilaine. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à midi,
3: Sonia. Merci, on vous retrouve tout à l'heure, somaya Nos invités autour de la table, Philippe David, est avec nous. Merci d'être là.
2: Avec un immense plaisir, Sonia. Ah bah à ce point Ah oui, évidemment. <rire> Je vous remercie. Et le terme immense c'est même faible. <rire> ça va être difficile pour nous, cette oui, mais... émission.
3: Alors, et vous euh...
2: Moi, oh, ça me fait plaisir
3: aussi. <rire> Écoutez-moi,
6: je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content. De
3: Merci, parler. Paul Melun, d'être là. Évidemment, je salue Nathan Dever. Bah, Merci. Je suis très
7: heureux aussi. Notre... <rire> Un bon élève. Attention. Mais hein. moi, je suis Non, mais vous, vous êtes là que tous que les jours. Vous n'allez pas me dire que ça qui vous qui fait plaisir d'être
3: à midi. Euh, là, ça vous fait plaisir bah, vraiment. C'est moi
7: qui vous l'ai demandé. Ça oui, faillite sur ce plateau. Mais en
3: même temps, vous m'avez dit, attention, si j'y suis pas, tu vas voir ce que tu
7: <rire> Alors ça, c'est faux, par contre.
3: <rire> merci. Gabriel Cluzel, également, merci de votre présence. Oui. Ah, Peut-être avant d'évoquer nos, nos sujets, puisque nous avons un spécialiste, à la fois des citations et des phrases un peu d'antan, hein, qui fleurent bon <rire> la nostalgie. On vient d'entendre le président dire pique-pendre. Et hier, quelle a été l'expression la plus recherchée sur... Euh...
2: Garçon de bain.
3: Eh oui, tout le monde allait voir ce que voulait dire, garçon de bain.
2: C'est quelqu'un qui est assez mal éduqué, mais, voilà, mais j'aime bien ces, ces citations. un peu lourde. Ben oui, ça fait bain. du bien. Après, il va dire qu'un tel est un ganache, etc. C'est très amusant, c'est un petit côté Troisième République.
3: C'est vrai qu'on a manqué même de la Quatrième République ces derniers là, temps.
2: Ah, oui, L'Assemblée, c'était plutôt de la Quatrième. <rire> oui, alors ça dépend. Il s'insultait bien plus, à mon avis, sous la Troisième. Je suis d'accord.
3: Alors, le président Emmanuel Macron, hier, il n'y a pas eu d'insulte, au contraire. Il a essayé de rassurer la gauche, mais on n'a pas eu l'impression qu'il assumait véritablement. Gauthier Lobrette, le texte Immigration, c'est comme si vous aviez une indigestion de couleuvre et on vous dit encore une petite bouchée, la, derrière, la dernière cuillère. Alors d'un côté, il dit que c'est le bouclier qui nous manquait, et puis de l'autre, il comprend les protestations des uns et des autres. Regardez ce sujet préparé par nos équipes, on en parle juste après.
8: C'était une prise de parole très attendue. Après l'adoption controversée du projet de loi immigration, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer sa position.
0: Moi, je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite.
8: Accusé par la gauche d'avoir repris un texte du Rassemblement national, le chef de l'État a également tenu à répondre.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire faire barrage au Rassemblement national ça veut dire ne pas reprendre ses idées. Dans le texte, il n'y a pas ses idées. L'école est gratuite pour les enfants. Pardon, mais l'aide médicale d'État... Moi, j'ai combattu à deux reprises, ma, Madame Le Pen. Eh bien, moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le, le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas en responsabilité, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent.
8: Le président de la République a aussi réitéré son soutien à sa majorité, qui s'est divisée sur ce texte.
0: J'ai aussi beaucoup de respect pour... Tous les députés de la majorité qui ont euh, voté une loi qui n'était pas une loi ils, dont ils aimaient toutes les dispositions, mais dont ils ont considéré que c'était une, une loi utile pour le pays. Et au fond, un, un bouclier qui nous manquait. A...
8: Emmanuel Macron a également promis un nouveau cap pour 2024.
3: Quand on assume du bout du bout du bout des lèvres une loi comme celle-là aussi importante, on sur un sujet pas. aussi régalé, c'est qu'on n'assume
7: pas. Qu on, assume pas. Euh, on a compris dès hier midi avec Olivier Véran quel était le souhait d'une partie du gouvernement parce que je fais une exception ce matin avec Bruno Le Maire qui assume à 100% il n'utilise pas le terme de 100% pour rien puisqu'on avait Olivier Véran hier midi qui était quasiment en train de s'excuser devant euh, les Français et devant les étrangers qui vivent en France de la loi qui venait d'être ad ad adoptée par le Sénat et euh, l'Assemblée Nationale. On a Elisabeth Borne qui hier matin euh, fait euh, le ré récapitulatif de la loi en disant ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. On a Emmanuel Macron qui saisit lui-même le Conseil constitutionnel en priant en secret que le Conseil constitutionnel censure euh, les points dilés avec les Républicains. On peut les citer, évidemment, les prestations sociales, euh, le droit du sol, la fin de l'automaticité du droit du sol, euh, le durcissement du regroupement familial, euh, les quotas d'immigration. Et ce qui ne sera pas censuré par le Conseil constitutionnel, on comprend en filigrane en écoutant le chef de l'État, pourra être revu. En gros, pourquoi pas Allons voter avec la NUPES la fin de ce qu'on a voté avec les Républicains. Exemple, alors là c'est vraiment la caution pour les, étrang pour les étudiants étrangers, vous savez à combien elle va s'élever cette caution Entre 10 et 20 euros c'est ce qu'a dit hier Elisabeth Borne. Façon parfaite d'enterrer cette mesure. Donc on voit bien qu'on a une partie du gouvernement, et pas des moindres, euh, la première d'entre elles, c'est-à-dire la première ministre, et puis le chef de l'État, qui espère que ce qui a été dealé avec les Républicains eh bien, sera enterré par et le ça, Conseil constitutionnel. Il
3: faut qu'on s'y arrête. Euh, vraiment, Gabriel Puzet, c'est-à-dire que l'exécutif n'attend qu'une chose, c'est que le Conseil constitutionnel, les sages, retoquent certaines dispositions durcies du texte. Les mêmes dispositions qui sont approuvées par une grande majorité de Français. C'est-à-dire, quelle image on va renvoyer Que les sages, finalement s'assoit sur euh, eh bien, le Parlement, sur euh, aussi la démocratie, même si elle est imparfaite
9: Oui, c'est très, très problématique. De fait, vous avez raison, ce gouvernement, enfin Emmanuel Macron, du reste, hein, le premier n'assume pas euh, cette loi, moi j ai, j ai, ça m'amusait parce qu'il a dit, euh, il y a des points intéressants mais il y a des choses que je n'aime pas moi ça m'a rappelé mon prof de maths devant ma copie. il <rire> pas vous aussi mais... <rire> et c'est vrai que de, très clairement euh, il prend ses distances et euh, il compte euh, sur, euh, sur une institution qui en fait est devenue tentaculaire quand même, hein, qui, qui, qui outrepasse ce pourquoi elle a été créée, enfin là elle va quand même s'occuper de constitution mais bah, si vous voulez, elle va faire la loi à le la Constitution oui, et pas de politique. Voilà, oui, mais le, ce, qui, ce que, ce que l'on craint, c'est que eh, de, de, techniquement, elle doit s'occuper de, de, de Constitution, mais en filigrane, on voit bien que euh, tout cela est un tête politique. Je vous rappelle que c'est quand même le, constitution, le, le, le Conseil constitutionnel qui avait euh, édicté ce principe de fraternité dans la, le, la même matière pour Cédric euh, Héroux. Alors, si le constitu, Conseil constitutionnel détricote ce que les. les députés euh, ont tissé et, et, et à la demande de, du Stop. président de la République, on bah se oui. demande s'il n'y a pas une énorme confusion des pouvoirs et plus qu'une crise politique, c'est une crise démocratique Bien en sûr. réalité. Oui. Très sincèrement, oui.
3: moi j'ai entendu entre Elisabeth Borne et, et le président une forme, je ne vais pas dire de pression sur les sages, mais presque. Mais Voilà la copie, voilà oui. les points euh, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. S'il vous sûr. plaît, corrigez notre copie, je vous en prie.
6: Oui. Ce dont il s'agit là, et c'est très grave, c'est un déni de démocratie qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que, si on résume tout le parcours de cette loi, 80% des Français veulent de la fermeté sur l'immigration. D'abord, il y a la souveraineté populaire. Ensuite, euh, le projet de loi il est adopté par plus de 300 et quelques parlementaires. Donc on peut quand même dire qu'il y a une majorité importante. Donc le processus démocratique, au plan parlementaire, il est achevé. Maintenant que cette loi émanation de la souveraineté populaire et de la démocratie est en place, on voit qu'il y a un certain nombre de garde-fous qui sont en train de se dresser, contre le, le, le processus démocratique. Euh, ces soi-disant sages du Conseil constitutionnel, d'abord, qui sont censés juger en droit et ah pas bon, faire vous de... Y politique. Allez, hein non, mais on dit les sages. En tout cas, là, ils ne sont pas censés faire de politique, ils sont censés juger la constitutionnalité de ces différentes mesures, point barre. Et après, on est en train de nous agiter aussi le spectre des institutions européennes, en disant, oui, mais il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, en parallèle, il y a, et ça c'est le plus important d'ailleurs, il y a ce qui a été négocié à Bruxelles sur la clé de répartition des migrants dans tous les États membres, moyennant que... des sanctions. Eh oui. Donc ce qu'on fait d'une main en, France, en nous disant enfin, il y a une loi qui va être très très ferme, oui. vous allez voir ce que vous allez voir, dans le même temps, l'Union Européenne oui. fait tout le contraire. Donc si vous voulez, Mais... on est en train de nager en plein délire et de flouer, si on repart au début de mon processus, on est en train de flouer les 80% de Français qui veulent qu'il se Mais... passe quelque chose. Bon, Donc, ne, faisons, ne faisons
3: pas, pour être un objectif, de procès d'intention au SAGE, au Conseil constitutionnel, parce que là on va voir ce qu'il a emmené Nathan Devers.
1: Ah oui, moi je leur ferai pas de, de, de procès d'intention, et, et je verrai si déni de démocratie, ou j'emploierai je, plutôt le mot d'étrange défaite. Euh, pour euh, qualifier ah, oui, euh, ce qui que, est en oui. train de se passer est pas Et étrange défaite à ah, mon oui. avis Dont les acteurs sont euh, très nombreux Peut-être qu'on dira tout à l'heure un mot de la, de la gauche euh, 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 La correcte manière correcte. dont la gauche euh, a voté Avec notamment le Rassemblement National euh, Contre une loi euh, qu'elle n'aimait pas Mais enfin qui n'avait rien à voir avec la loi Qui là euh, a été adoptée euh, Tout en sachant que ça allait se durcir euh, Ça par exemple c'est problématique Enfin une grande partie de la gauche pas toute la gauche mmh. Mais là ici il y a quand même euh, quelque chose euh, euh, Qui est une trahison de l'esprit même euh, euh, du macronisme tel qu'il a été revendiqué, notamment dans l'entre-deux-tours des élections de 2017. Vous avez une définition du élections...
3: macronisme pour savoir ce que serait une trahison du macronisme Je, 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 je sais cite plus, le, hein. le
1: macronisme de l'entre-deux-tours. Le ah. alors, oui, oui, alors là, oui, oui. il était... Bah oui. Ce macronisme-là était... <rire> peut-être. Mais ce macronisme-là... Ah, C'est là vous était... nous faites des nœuds au cerveau. Ah, mais, voilà.
3: trahissez
6: les traîtres. C'est peut-être quelque chose de loyal. <rire>
1: mais là, en l'occurrence, il y avait dans l'entre-deux-tours un appel très très clair du macronisme dans les deux élections de dire euh, barrage contre l'extrême droite, je me suis élu, je sais que ce vote m'oblige, je sais que très nombreux, je cite Emmanuel Macron en 2022, je sais que très nombreux ont été les électeurs qui ont voté pour moi alors qu'ils n'adhèrent pas à mon programme, mais qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen, et je m'en souviendrai pendant les cinq ans. Et là, on est dans une situation où on pourra reprendre les choses dans le détail, mais euh, cette loi telle qu'elle a été adoptée, il y a un, un, un certain nombre d'éléments importants qui viennent, euh, si on fait leur généalogie, euh, des idées euh, de, du, du Front National, même pas du Rassemblement National, du Front National par les Républicains, euh, par le, la médiation des Républicains. Mais originairement, ces idées viennent de là, premièrement. Deuxièmement, on a une Marine Le Pen et, euh, des... et des gens du RN qui si ne Si Marine de... Le
3: Pen, vraiment, pardon oui. d'être caricaturale, dit il fait, il fait jour euh, quand le soleil se lève, euh, il faut qu'on dise non, il fait nuit
1: Ah mais on, rep on peut reprendre les, 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 les éléments dans le détail, mais je pense que euh, la préférence nationale pour les aides, euh, la, la caution pour les étudiants étrangers, quel que soit euh, son montant, euh, L'extension de la déchéance de nationalité, je pense pas que ce soit des idées qui relèvent de dire euh, il fait jour quand il fait jour. Donc vous acceptez un... de ça, la victoire ça, idéologique aussi. C est, c est du mon avis. RN. On peut, on oui, peut, on peut oui, en oui, discuter, mais, bien mais bien en sûr. tout cas quand on a une Marine Le Pen qui aujourd'hui ne cesse de dire que cette loi euh, est évidemment inspirée par elle, euh, qu'elle en ouais. est très heureuse, bah, que c'est la première fois qu'elle met un pied euh, dans le pouvoir concret et qu'elle ouais. ouais. elle ira plus loin
7: plus tard, etc. On peut pas mais dire. Là vous tombez dans le piège de Marine Le Pen. Là, vous tombez justement dans le piège Mais de Marine de fait, Le Pen qui récupère euh, cette loi. Effectivement, sur le terme de préférence nationale qui est dans tous les médias, c'est une victoire idéologique pour le RN. Mais je vous rappelle <rire> simplement deux choses. Les sénateurs du RN ont voté contre la loi du Sénat oui. qui a été adoptée à peu de choses près oui. par les députés. Le matin de l'adoption de cette loi, Jordan Bardella dit euh, sur France Inter on ne va pas la voter parce qu'il y a l'article 4 bis oui, qui oui, est un oui, appel oui, Mais Marine Le Pen avec le flair une politique régularisation. récupère. Voilà. Voilà. Donc oui, vous voyez écoutez, bien c'est une une le programme de Marine politique. Le Pen qui a été adopté. Mais, Et il y a juste 80% des Français, mais, 70 selon le voilà. sondage qui sont oui. favorables à ce texte. Donc ça va bien au-delà du, du de simplement l'électorat de Marine Le Pen. Non
2: Monsieur il y a quand même une chose amusante pour rebondir sur les propos de Gauthier. Sur les 70% des Français, c'est un sondage élable, je crois, qui oui. disent qu'ils approuvent la loi immigration. Quand il y a eu la réforme des retraites, une majorité de Français disait qu'il ne fallait pas faire la réforme des retraites. Tous les gens de gauche disaient, mais écoutez les sondages, écoutez le peuple. Il ne faut pas faire la réforme des retraites parce qu'une majorité de gens est contre. Et là, 70% des gens sont pour la loi immigration. Ils disent, mais il ne faut surtout pas écouter le peuple. Comme euh, moi, que si le peuple se trompe, il faut changer le peuple, c'est bien ça le message Vous si, si je je me j'avais bien compris. Sur cet
1: aspect, il y a, il y a, à mon avis, il y a deux points qu'on pourrait dire. La première chose, c'est que les sondages, moi je dis ça de manière générale, c'est pas un sujet qui me dérange, les sondages, il faut quand même les lire avec des pincettes. Il bon, de, ne faut
2: pas en faire une, une interprétation, à géométrie, géométrie variable, ils pensent comme moi ils ont la ils ne
1: pas comme moi, ils ont tort. Mais justement, si vous regardez par exemple la première version de la loi, il y avait déjà des sondages pour dire qu'une grande majorité de Français était pour la deuxième version de la loi aussi. Oui, non. Ce que je veux non, dire, c'est plus de fermeté. Mais... Et deuxièmement pour mais... les retraites. Moi, par exemple, mon argument sur les retraites, c'était essentiellement de dire que les gens du corps du Conseil d'orientation des retraites montraient que la loi, la réforme des retraites, était une réforme négative. C'était pas de dire qu'il y avait une majorité de Français pendant le coronavirus. Il y avait une majorité de Français qui approuvait des mesures absurdes, liberticides et contraires ouais. à l'esprit de l'État de droit. C'est pas. Si vous voulez, je, moi, j'ai pas le fétichisme du sondage de la majorité de Français.
3: Non, on est en train de discuter d'une loi alors que le pacte asile et immigration a dit totalement sur certains ça, ça points autre chose. <rire> oui. Parfois, je me demande de quoi on... Vraiment de quoi on, on débat Donc, Et, -ce et qu on pas la que soutient sur... la
7: France. C'est-à-dire qu'on a oui, Gérald Darmanin ou... en France il... euh, qui a un discours assez martial sur l'immigration et ils viennent de soutenir à Bruxelles euh, une amende de 20 000 euros euh, pour chaque migrant refusé par les pays de l'Union Européenne. Donc là que aussi que... il y a un espèce de double mais discours. Euh...
9: Cette loi c'est une montagne qui accouche d'une souris parce qu'en fait il faudrait sortir de la boîte et en réalité on reste dans une boîte qui nous contraint. Donc on change euh, des, 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 la, la, la couleur euh, hum. des serviettes encore une fois mais on ne, on ne, on ne renverse pas la table. Mais pourquoi les Français approuvent la loi On leur parle d'une loi immigration, quelle qu'elle soit, ils disent j'approuve, j'approuve, j'approuve. Ce qu'ils veulent, c'est que ce sujet tabou euh, qui a été évacué pendant dizaines d'années, soit mis euh, sur la table, à défaut de renverser la table. Et pourquoi euh, Marine Le Pen n'a pas eu d'autre choix que de voter cette loi C'est que si elle ne l'avait pas votée, ses électeurs n'auraient pas euh, compris de fait. Ce n'est pas une victoire idéologique, contrairement à ce qu'ils disent, parce que, euh, vous avez raison de le dire, euh, cet article 4 bis... Alors, il induit euh, des, des, des régularisations de son papier. Que, euh, 10 000 par euh, an, dit Gérald débat, euh, Dont elle disait au départ qu'elle était, euh, elle, elle n'en voulait pas. Mais, euh, mais euh, c'est une victoire sémantique. Limite, voilà, est, est ça. arrivée sur la En table. fait, c'est un
3: déplacement du curseur Exactement. dans le débat public plus que politique. Et d'ailleurs, moi, j'ai un exemple personnel. C'est-à-dire, il y a quelques années, quand on parlait. Euh, de la primauté du droit français sur le droit européen oui. et sur les normes oui. et les traités. C'était très évanescent. Alors que là, on sent bien quand, que bah, ça s'est cristallisé. Quand on voit le, Tout
7: le, le sondage du JDD le... ou le sondage de, de CNews sur euh, la préférence nationale à 70% des Français qui soutiennent ça, c'est quand même une victoire ah. idéologique pour le RN. Des titres avec vous, Sobaya.
4: Vous voulez. On est déjà dans, on est dans une république bananière. Il y aurait des petits rois les locaux, qui décideraient de ne plus appliquer les lois de la République. C'est de la sédition. Ces personnes se mettent hors des lois de la République. C'est de la com, c'est ridicule et contraire à tout principe légal. Ce sont les mots ce matin d'Éric Ciotti en réaction aux 32 départements qui refusent de restreindre le versement de la location autonomie. L'US ville juif à l'arrêt après l'agression d'un éducateur. Le club situé en Val-de-Marne a décidé de suspendre ses prochains entraînements mais aussi ses matchs. Tous les mois dans le club, on a droit à une insulte ou à une agression a reconnu la victime qui a depuis porté plainte. Dès le 8 janvier prochain, les entraînements se tiendront à huis clos, fait savoir le club dans un communiqué. Et puis alors que les efforts se poursuivent pour obtenir une trêve dans l'enclave palestinienne, Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza. Gaza où le bilan atteint désormais les 20 000 morts selon le Hamas. Une première pause d'une semaine entre le 24 novembre et le 1er décembre avait permis la libération de 105 otages et de 240 Palestiniens détenus par l'état hébreu.
3: Les départements de gauche n'appliqueront pas la loi, les quelques 31 départements de gauche ne veulent pas appliquer, quand même, hein, écoutons les mots, ils ne veulent pas appliquer la loi, la loi. Euh, oui. Donc c'est être hors la loi. Alors ils affirment que c'est par humanité, par solidarité, pour respect des valeurs, évidemment, c'est des résistants, qui n'appliqueront pas les dispositions sur les prestations sociales et notamment euh, l'APA. Écoutons ce matin justement Bruno Le Maire. Alors il est clair là-dessus, hein. écoutons-le à ce sujet.
5: C'est un très bon texte. C'est un texte de fermeté. C'est un texte de justice. C'est surtout un texte nécessaire pour protéger les Français. Enfin, ce texte, je le soutiens à 100%. Vous avez aujourd'hui en France un certain nombre d'étrangers qui sont en situation irrégulière et qu'on n'arrive pas à faire quitter le territoire. Mais ce texte va permettre d'accélérer l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Alors après, il y a des dispositions qui me paraissent moins nécessaires que d'autres. La disposition que vous mentionnez sur la caution, ça ne me paraît pas la disposition la plus indispensable du texte. Ça, je le reconnais bien volontiers. Mais l'équilibre global du texte, c'est un message de fermeté et un message de justice, il me paraît bon et il doit être préservé. La loi s'impose à tous, surtout quand on est élu, on est élu par le peuple français. Ces lois sont adoptées par le peuple français par les représentants du peuple français, qui sont dépositaires de la souveraineté nationale. Donc c'est très sympathique de mettre la main sur le cœur de dire « je vais m'opposer ». Mais il y a une démocratie, il y a un peuple, il y a des représentants du peuple et il y a une souveraineté populaire. Et je pense qu'il est bon que tout le monde respecte les décisions de la souveraineté populaire, en particulier les élus.
3: Bien, mais alors qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que ceux, Philippe qui vont, euh, comment dire, qui se réclament de la République ne vont pas — Oui, mais pardonnez On ouais. ne vont pas appliquer la loi. Parce que je sais pas si vous et moi, on, se, on décide, quel que soit euh, l'objet de, notre, euh, je veux dire, de notre, notre désaccord de ne pas respecter la loi, on va pas nous dire « bravo, merci
2: ah ». Ben, Même si mais... on met en avant des valeurs euh, suprêmes. — J'estime que là, l'État doit porter plainte contre les élus qui n'appliquent pas la loi. Parce que la France, c'est un pays démocratique. Cette loi, elle a été votée par un Parlement démocratiquement élu. Quand on refuse d'appliquer la loi, on se comporte comme un factieux. Il faut quand même appeler un chat un chat.
1: Est-ce que vous auriez dit ça de Monsieur Ménard quand il avait refusé d'appliquer la loi sur un mariage qu'il avait refusé de faire alors que la loi ah mais était
2: OQTF. Était OQTF. Il était sous EQTF Il était sous EQTF. Alors là, c'est pas la, tout à fait la même chose hein. pas pas alors, La loi lui demandait de faire ce mariage, est-ce qu'il était factieux J'irai pas. Non, déjà là, c'est totalement aberrant parce que euh, on ne marie pas quelqu'un qui est sous EQUTF. Mettre... Oui, mais là, la loi est aberrante. Mais excusez-moi, le Parlement ça vient ça de voter. Le Parlement estime que la loi est aberrante. là. Non, mais non, excusez-moi, ça vient d'être voté par le Parlement. Avec un arc très large. Si on n'applique pas les lois d'un pays démocratique, c'est qu'on n'est pas un démocrate. C'est Nadine Morado qui n'a dit qu'ils ne sont pas républicains. Ciotti a parlé de sédition. La loi, ça ne se découpe pas en morceaux. Alors, je veux bien que Ménard, on peut dire que c'était... Alors. Je dirais pas qu'il était factieux, mais je dirais que là, il y a une telle aberration. Cette loi, même Macron l'a dit, ce n'est pas une loi d'extrême droite. Il faut
3: être sérieux. Avoir comme boussole, le bon sens. Oui, le bon sens. Et son bon sens. Excusez-moi. Personne sous occupe.
7: Mais la loi n'est pas respectée, déjà
3: je, ça, ça, je comprends bien oui. votre esprit là.
7: Ah, euh, j'aime bien
3: quand il n'y a pas de géométrie variable.
7: Soit on estime que la désobéissance civile c'est
1: légitime, et dans ce cas-là, c'est légitime partout. En fait, soit on estime que c'est un truc de, un truc de Ah Non, 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 la, la désobéissance.
4: Fasciste.
3: Oui, voilà. Moi, je pense qu'il est plutôt là le débat. Oui. François Hollande, mais le... François Hollande qui était pour un certain moment la défiance de nationalité. Oui. Voilà, on... Et à l'époque, Emmanuel Macron était contre. Me non,
1: mais si, oui. si, Le, si je peux juste dire, dire juste une petite phrase, sur, sur mmh. la gauche, moi je pense que là où il y a une, une, une vraie erreur profonde et grave d'une grande partie de la gauche, c'est les gens qui ont refusé, je reviens là-dessus, de voter, enfin qui ont voté, pardon, euh, la, la motion de rejet avec le Rassemblement National. Quelques semaines avant, ils disaient qu'ils ne voulaient pas défiler avec le Rassemblement National quand c'était pour lutter contre l'antisémitisme. Quand c'était pour faire ce vote, ils l'ont fait, premièrement. Et deuxièmement, là où il y a un problème grave, c'est qu'en démocratie, c'est la phrase de Raymond Aron il n'y a pas de bien ou de mal, il y a du préférable et du, et du moins préférable et du détestable. Et euh, là, la première version de la loi, évidemment qu'elle ne revenait pas à la gauche, évidemment qu'elle était trop à droite pour la gauche, mais enfin, c'était incommensurable. Et la gauche aurait dû se dire entre cette première version de la loi, on accepte le débat et on fera le travail et prendre le risque de voter avec le RN sur ce genre de choses pour se retrouver avec une loi droitisée, ça, c'est un vrai problème et c'est une vraie erreur. Et en mais... effet, il y a un potentiel vrai... dans cette bon. erreur. Mais, voilà.
3: mais c'est vraiment. Mais regardez les mots qui ont été utilisés.
7: Non, mais c'est surtout ça le sujet. De voilà. mais ils ont l'impression d'être des résistants. Non,
9: mais, mais c'est des moulinets en carton, des le les rues par Exactement. On les voit défiler à chaque fois. C'est dramatique. Mais. Moi, ce qui est intéressant, ça, de plusieurs choses quand même, c'est que là, on voit que les, parfois on se demande à quoi servent les conseils départementaux, à quoi ça sert de se déplacer, pour eux, pourquoi vote-t-on pour eux. Bah écoutez, c'est pas inintéressant de voir que quand on, on, on laisse un conseil départemental, par exemple, aux mains de la gauche, bah euh, on, on aboutit à, à ce genre de, de déclaration. Et puis est-ce que ça veut dire que chaque département va devenir un petit fief Chaque conseil départemental, par exemple, euh, comme au temps de la fronte de, de Louis XIV, parce qu'on euh, peut renvoyer euh, à, au département droite. Par exemple, il, il serait fondé à dire, bah moi, je veux pas Mais recevoir imaginez, les migrants. » on va Imaginez
3: une seconde. C'était des départements de droite qui avaient dit sur un autre sujet. Oui, justement, il oui. pourrait dire bon. Moi, je ne veux pas ah, m'énerver. Veux... Oui, imaginez euh, qu'un qu
2: département de droite refuse de, de donner, dire... par exemple, des aides aux clandestins qui sont, non, mais... qui sont prévus par la loi. Là, ils il se serait a... traité de factieux. Encore, Vous pouvez me croire. Là encore,
6: je ne veux pas faire mon attente de verre, mais j'ai un autre exemple qui me vient. <rire> Pendant le mariage pour tous, par exemple, il y avait beaucoup de maires de droite qui disaient Moi, je ne marierai jamais deux hommes d'un couple, ah, moi, hommes je ou je un couple de Moi Je trouvais ça scandaleux. Je l'avais même écrit. Je trouvais ça scandaleux aussi. Donc, je ne veux pas jouer qui sera le plus légaliste et qui sera le plus observateur de la loi. Pour moi, le fond du sujet, c'est pas tant euh, leur espèce de désobéissance c'est les motivations profondes qui les poussent à faire cela, et là Sonia je fais écho à votre question et aux remarques que formulait euh, Gabriel à l'instant c'est-à-dire cette espèce de grande comédie que je trouve grotesque euh, que nous, à laquelle nous assistons depuis quelques heures quelques jours depuis le vote de cette loi comédie euh, qui s'apparente à euh, les loups entrent dans Paris Pétain, alors là ils nous sortent vraiment la grosse Bertha et on nous fait pendant des jours euh, si vous voulez nous sommes sous une espèce de menace terrible, alors même que, et là c'est pas un homme d'extrême droite. Didier Leski par exemple, ah bah oui, qui est un homme oui, très sérieux, très qui connaît, connaît très bien son sujet, mmh. qui d'ailleurs est plutôt un homme de gauche, nous explique, euh, je crois que c'était hier dans une interview au point, il nous expliquait que, euh, si vous voulez, <coughs> cette loi euh, nous a mené plus proche des législations d'un certain nombre de pays voisins en Union Européenne. Donc on n'est pas en train, si vous, si vous, vous voulez, ou de alors dériver les sociodémocrates vers les heures sombres dans les pays du ah bah, Nord, que, que ces présidents de départements arrêtent de nous sortir euh, savez, les heures
7: sombres, savez, les le panzers et l'imaginaire de la Seconde non, Guerre mondiale. C'est vous savez ce que les élus qu'on marche
3: une pause et ensuite vous y allez parce que là on est obligé de marcher. Juste la pause. Vous savez
7: ce que les élus de gauche ont chanté <rire> quand Clément Beaune bon est arrivé hier au oh. conseil régional d'Ile-de-France bah, Le chant des partisans. Ah, voilà. Ils ah, voilà. se, ah. se ah. prennent pour des résistants, ah. mais et Clément Beaune ah. qui a failli démissionner. En plus. Non, mais on attend la manifestation. Enfin qui, qui a corps, cru voilà, voilà. Oui, Là où je suis pas d'accord avec
1: vous. C'est que, euh, je pense qu'on peut le dire sans lyrisme et sans grande éloquence, il y avait des gens dès 2017 pour dire, attention, le macronisme, c'est la France d'avant l'arrivée de l'extrême droite euh, au pouvoir, c'est la fin du barrage républicain. Quand ces gens-là le disaient en 2017, je pense à des Didier bon, tout ça, on les prenait un peu pour des oiseaux de malheur, pour des gens qui étaient perdus dans des lubies idéologiques, euh, on peut se poser la question de savoir si ce diagnostic n'était pas complètement faux, dans la mesure où ce qui s'est passé sur ces dix dernières années, je, Là, je prends un peu d'avance, oui, c'est la fin du barrage républicain. C'est ce monde-là qui est en train Alors, gentiment la fin du barrage, parce de s'écrouler. Alors, c'est
3: la fin du en même temps. En tous les cas, voilà ce qui se passe. Parce que le refrain qui est entonné, c'est Tout va très bien, madame la marquise. Pourtant, un ministre a démissionné, la majorité est en crise. Une première ministre ne cesse de dire que tout va bien. Des départements de gauche, plus d'une trentaine, affirment qu'ils n'ont pas respecté la loi. Mais sinon, euh, on va passer à autre chose, a dit le président hier.
2: Qu'est-ce que c'était stable, la 4ème République <rire>
3: Ah, il faut qu'on me prépariez une citation.
2: Oh, bah il vous avez voulu bon, une très drôle. 4e... Allez-y. Ah, euh, euh, une citation de Georges Marchais, vous permettez Parce que lui, au moins, c'était drôle. C'était « Nous, communistes, nous n'avons jamais changé, nous ne changerons jamais, nous sommes pour le changement. <rire> » C'est bon. C'est... C'est le en
7: même temps. pas
9: des citations apocryphes tout <rire> seul. Ça me rappelle la une autre. Pause. À tout de suite. Bah, après la pause, parce que sinon on n'y arrivera jamais là.
7: Parce que vous savez ce que disait le guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Ah ben, Et bien Emmanuel Macron, c'est il faut que rien ne change pour que rien ne change. À tout
3: de suite. <rire> on reprend nos débats dans quelques instants après le rappel des titres avec vous, Somaïa.
4: Emmanuel Macron en déplacement en Jordanie pour deux jours pour fêter Noël avec les forces françaises déployées à l'étranger. Et avant cela, il rencontrera cet après-midi le roi de Jordanie, Abdallah II. Plus de réactions de féministes suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'affaire de Pardieu. N'a-t-il pas toujours défendu les puissants, écrit Anne-Cécile Mefert sur X quand Sandrine Rousseau, je cite, il voit une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Et puis une assistante sociale d'un collège de Sarcelles agressée par un parent d'élève, il lui, repro lui reprochait de ne pas avoir été informé d'un signalement ayant abouti à une ordonnance de placement provisoire de son enfant dans un foyer socio-éducatif. L'homme a depuis été interpellé. Merci Somaya il est
3: tout à l'heure. On poursuit oui. notre débat sur les mots utilisés. Alors là, on va vraiment s'y arrêter. Puis à l'instant, je vois que c'est l'anniversaire du président, je ne savais pas Oui. Ah. Et sagittaire, ça intéresse personne comme moi, parce que moi aussi. Comment, ah, que non, aussi. Oui. ah, vous êtes Sagittaire. Excellent signe, n'est-ce oui. pas D'ailleurs,
1: Il euh, y a des signes meilleurs quand même. Ah, ah le est très bien. Il y a un côté un peu personnalité, confusuel, molle. C est, c est non, signe. je parle pour moi. Je sais que euh, <rire> j'aime pas trop avoir ce signe. Je parle pas de vous. Je parle.
2: Je, 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 de <rire> mais ça ne <me> va bien. <rire> Excusez-moi, les signes <rire> de feu sont excellents. Sagittaire, est un signe de feu.
3: Donc vous faites un. C'est bien parce que là, il a un compliment pour le président de la République. Ah,
2: il est bon. Bon,
3: signe de feu.
2: Ah oui, mais pas et Sagittaire. Oui, mais On alors
3: parfois, pas. par propos consensuels, en les cas, hier, c'est intéressant, sur les flux migratoires, parce qu'il a été beaucoup question, et d'ailleurs, dans cette loi de l'immigration illégale, très peu de choses sur l'immigration légale, et moi, ce que j'aimerais, c'est savoir, est-ce que vous pensez Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, connaître la colonne vertébrale du président sur l'immigration. Est-ce que vous savez ce qu'il pense
2: bah, il est Vous avez parlé. Quoi, voilà. <rire> vous, vous avez parlé de couleuvre mais... tout à l'heure. Sa colonne vertébrale est assez reptilienne, c'est-à-dire. Euh,
3: je dois reconnaître. Très... Hier, quand même, moi, j'ai trouvé. Non. Il y a un passage j'ai trouvé euh, assez. Euh, je veux dire, il était lucide. Quand il parle des habitants des quartiers populaires qui subissent aussi les conséquences de l'immigration non maîtrisée, mais juste après, on lui pose la question sur les flux. Est-ce qu'il y a une sub submersion migratoire Non, dit-il. Écoutons la séquence où il reconnaît toutefois des problèmes. C'est pas mal, déjà. Ouais. Écoutons-le.
0: Moi, je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord, parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite. Et quand je vois d'ailleurs... L'électorat populaire, il est, pour ça. il est pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires où vous avez des difficultés de sécurité, parfois d'immigration qui n'est pas bien contrôlée, dont vous vivez les conséquences, ben vous êtes pour cette loi. Quand vous vivez dans les beaux quartiers où vous n'avez pas les conséquences de l'immigration clandestine ou euh, d'autres euh, problèmes d'insécurité, vous n'avez pas de sujet. Vous pouvez dire « Non, ce n'est pas bien ». Il y a un problème d'immigration. Dans le pays. Parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration.
4: Il n'y a pas de submersion migratoire. Non,
0: je n'ai jamais utilisé ces termes. Mais on a des vrais problèmes d'immigration. Il y a plus de pression migratoire qu'il y a 10 ans dans le pays.
3: C'est intéressant, vous voyez, quand on, on ose à peine poser une question, il n'y a pas de... Merci. comment <rire> Non mais c'est vrai, on dirait mais que la poser... question, à mon avis, il faut la poser, franchement, et moi je trouve que c'est bien que le président euh, dise ce qu'il
9: pense, Gabriel Puzel. Non mais il dit il y a un problème avec l'immigration, mais on a l'impression qu'on se situe en 1979, nous sommes en 2023, il n'y a pas un problème avec l'immigration, il y a... Pour un, beaucoup de nos concitoyens il y a le, 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 un drame de l'immigration moi je, je suis effaré de l'euphémisation de ce sujet on sent bien qu'il est, il est obligé de s'en saisir il n'a pas le choix, il est, il est obligé donc il sort, pardon, mais c'est devenu quand même euh, une, une, la palissade de, de dire oui, dans les quartiers populaires on souffle plus plus de l'immigration que dans les beaux quartiers tout ça, vraiment, ça sent la, la, la phrase recuite euh, bon, c'est quand même pas un scoop ça c'est sûr, mais euh, euh, de nier le fait euh, qu'il y a une submersion migratoire et de prétendre que l'immigration est maîtrisée et, et il ne parle que de l'immigration illégale, euh, c'est quand même euh, une forme de tout. déni euh, extrêmement forte. Moi, pas je, je, bah oui, bien sûr, vous avez raison, je pense que l'immigration c'est pas, pas que euh, euh, il, 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 il ne sache pas quoi faire pour lutter contre le problème, je pense moi qu'il est favorable à, à, à l'immigration. Pourquoi, je vais vous donner un signal clair, pourquoi aurait-il nommé sinon Thierry Tuot au Conseil d'État, qui est quand même un immigrationniste forcené, vous savez, dans l'affaire de, de de, 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 de l'Ouzbék, là, ce fameux Ouzbék qui poursuit euh, euh, Darmanin comme le scotch du capitaine Haddock, eh bien, il y avait deux institutions, la CEDH et le Conseil d'État, qui se sont mis en travers de son chemin. Alors, bah, là, pardon, mais Thierry Thuot, en fait, par exemple, ça, il a été vous nommé. Vous avez par raison. Emmanuel et c'est le
3: point le plus important. En réalité, euh, Emmanuel Macron estime, et de toute façon, c'est un projet qu'il qu défend, je mets de côté l'immigration illégale, que pour l'immigration légale, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de submersion, il n'y a pas de trop-plein en ce moment. Donc, il voit les choses en, en flux, en quantité, et pas de la, mmh. par l'aspect culturel, euh, Nathan
1: Probablement, mais je, je voulais revenir sur un argument qu'il avait employé. Ça me semble très important. Quand il dit euh, l'immigration, c'est un sujet qui est important pour les gens qui habitent dans les quartiers populaires et pas dans les beaux quartiers. Vous avez raison, c'est une sorte de lapalissade, de lieu commun. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un lieu commun qui est vrai. Si on fait euh, une, une brève généalogie de l'anti-immigrationnisme dans les 50 dernières années, euh, euh, du point de vue de la sociologie politique, l'électorat de Jean-Marie Le Pen... Euh, euh, donc c'était vraiment le premier électorat euh, qui estimait que euh, l'immigration était le sujet majeur, le problème majeur de la France, la catastrophe majeure de la France. C'était un électorat, on le sait, euh, qui était très urbain, qui était globalement euh, des classes euh, euh, sociales, globalement privilégiées. C'était pas les quartiers populaires. Récemment, on l'a vu aux dernières élections présidentielles, l'électorat d'Éric Zemmour... Donc électorat qui estimait que la question migratoire était la question centrale de notre temps, c'est pareillement oui, te te par on est, est et je
9: le décroché par la c'est dreux, c'est pas c'est pas ce qu'on appelle une, une non, bourgeoisie. Mais attendez, mais pardon, Marine Le Pen n'a pas du raisonnement. Marine Le Pen, elle était derrière était derrière et
3: écoutez son raisonnement. Ce qui a
1: distingué Marine Le Pen d'Éric Zemmour sur la dernière élection présidentielle, c'est un constat objectif que je fais, c'est que Marine Le Pen, elle a pas tellement fait sa campagne sur la question Migratoire, celui qui l'a fait, c'est Eric Zemmour, et il a eu un électorat globalement très privilégié et souvent dans des endroits où il y avait très peu euh, d'immigrés. Et une dernière remarque il y a eu un sondage en, en, en janvier euh, dernier. Euh, non, pardon, il y a en, en décembre dernier, je crois, au début décembre, euh, de, de, de l'IFOP qui disait, qui faisait la, la liste des, 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 des sujets les plus importants pour les Français, euh, c'était euh, surtout dans les quartiers populaires, c'était l'inflation, ah. c'était la baisse du pouvoir d'achat, oui, mais... et l'immigration arrivait en huitième ou septième euh, <coughs> position, ou neuvième position, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ce n'était pas l'immigration. Voilà. Donc ce lieu commun, il est pas... En plus, comme souvent avec les lieux communs, euh, comme disait Hegel, ce qui est bien connu et pas toujours euh, vraiment connu. Mais
9: je, euh, je vous assure... Euh... Mais les... Non mais moi, je, je, je peux, je peux rectifier de deux, deux secondes, secondes parce que j'ai dit une petite bêtise de fait la première mairie c'était pas la première mairie le premier succès électoral voilà. euh, ah oui, euh, du Front National a oui. été à Dreux Mais qui était très populaire et deuxième point pardon je, je vous laisse la parole c'est que euh, aujourd'hui on ne peut plus dire ça ça prouve que là aussi il est déconnecté tous les quartiers sont touchés euh, par les mots les, les, les de, de l'immigration et notamment euh, la, la délinquance d'un certain nombre d'individus sous OQTF elle arrive par exemple dans le 17 e nous avons vu une jeune femme qui a été euh, violée dans le 17 e euh, à Versailles enfin je, je Là aussi, il a une vision très euh, années 80 de la répartition de l'immigration. Je, je voulais pays. reprendre
6: juste le point de Nathan sur la sociologie électorale, parce que je crois que les Français non issus de l'immigration qui habitaient en banlieue ont pour beaucoup d'entre eux quitté les banlieues notamment sous la pression euh, migratoire et sous les problèmes d'insécurité et de violence qui étaient à traiter dans les banlieues et eux effectivement les fameuses banlieues pavillonnaires de la classe moyenne inférieure ont effectivement plutôt voté pour Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles. Donc il y a quand même un, un mouvement de bascule d'une partie de ce qu'on appelle les classes populaires qui est une catégorie un peu fourre-tout, ce qui a été prouvé par beaucoup de démographes et de sociologues qui explique que effectivement euh, il y a un déport du vote et que ces Français-là votent de plus en plus pour euh, Marine Le Pen ouais. et surtout plus encore d'ailleurs que exemple, leur vote pour ou compte Marine Le Pen exemple. sont surtout très opposés Ce qui à l'immigration.
3: Autour de la de la jeune fille Sokaina à, à Marseille, oui. cette jeune fille qui a été euh, touchée par une je n'aime pas dire balle perdue, oui. c'est une balle d'un un trafiquant, euh, voilà, et, mais et qui était une, une étudiante brillante, qui était en train de préparer de, de, de c'était des études de droit, dont la mère quand elle est arrivée sur la scène dans la propre maison avait dit mais on n'est pas en Colombie ici. Voilà, je vais dire, une, des Français, si je puis dire, issus de l'immigration victime bien sûr, euh, des trafics aussi, bien sûr. de drogue, victime de ce que peut, je ne dis pas que c'est la conséquence directe de l'immigration, mais victime d'une communautarisation, de ce que ça peut apporter dans certains quartiers mm -hmm. et également comme délinquance ces trafics de drogue <rire> sans faire de signe égal. Moi je trouve que vous avez sans doute raison sur la, comment dire, le visage électoral et la carte, mais je trouve que cet exemple il est flagrant,
7: oui. il, est, il Moi, est terrible. Ce que Je ne sais pas
3: si vous êtes d'accord.
7: Je suis 100% d'accord avec Nathan sur... Euh, l'explication entre Éric Zemmour et Marine Le Pen pour avoir suivi les deux campagnes, il oui. n'y a pas de débat. Par contre, ça m'a fait penser à un débat entre Frédéric Dabi de l'IFOP et Thomas Porte, puisque Thomas Porte dit euh, sur les réseaux sociaux, l'immigration n'arrive qu'en 9 position dans le sondage de l'IFOP sur la préoccupation des Français. Ce à quoi Frédéric Dabi a répondu vous êtes malhonnête Thomas Porte, puisque vous omettez de dire qu'en 3 position, il y a le terrorisme et en 4 position il y a l'indélinquance. Et le lien approuvé entre euh, pas tous les faits de terrorisme mais une part des faits de terrorisme et une partie de l'immigration et une partie des faits de délinquance et une partie de l'immigration bon ben, ce lien n'est plus approuvé il est même repris par le gouvernement donc vous voyez que c'est plus compliqué que la version binaire il y a le pouvoir d'achat d'un côté et l'immigration de l'autre et les Français sont beaucoup plus préoccupés par la fin du mois que par l'immigration
1: je connaissais pas l'existence de, de ce débat mais c'est intéressant et en effet je, et, et d'ailleurs ça, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de citer sur le trafic de drogue et euh, il me semble et c'est pas euh, délirant de dire ça que dans les quartiers euh, populaires euh, même si vous avez raison c'est une classe un peu générique mais on, on voit très bien ce que je veux dire. En effet, il y a beaucoup plus de sujets d'insécurité, il y a beaucoup plus de sujets de trafic de drogue, il y a beaucoup plus de sujets de conditions de vie dégradées pour ces raisons. Et ça, c'est évident que c'est une préoccupation qui est plus importante si on habite dans les quartiers nord de Marseille que si on habite boulevard Saint-Germain. C'est une évidence oui, mais... mais croire que euh, par contre, euh, c'est dans ces endroits-là que la, le, 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 le discours anti-immigrationniste est le plus important, ça me semble faux. Clair. Et au contraire, c'est un discours oui. qui est très bourgeois, le discours anti-immigrationniste, euh, anti pas anti-insécurité. C'est un discours qui est très bourgeois. Et quand on voit comme, euh, par quelle discours. sociologie pardon, électorale pardon. il a été porté sur ces, dernières, ces 50 dernières années, c'est ouais, des sociologies ce qui électorales dépend. qui non, sont mais, vraiment mais Non mais pardon, mais l'électorat
9: de Marine Le Pen n'est pas du tout bourgeois. un électorat bourgeois. Vous pas pouvez tout. disserter mais... sur celui d'Éric Zemmour, mais sur celui de Marine Le Pen, non. Et la marque Le Pen, c'est quand même euh, l'immigration à la base. Moi, ce qui me dérange un peu, je veux juste terminer pour suivre là-dessus, c'est que on ne peut euh, dénoncer l'immigration, et ça, c'est une forme de tabou, que si on ne commence pas à dire que les premières victimes sont les immigrés eux-mêmes qui vivent dans les cités. Vous voyez, ça, et ça a quelque chose de dérangeant. C'est vrai qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais si les Français, euh, ont, euh, qui, qui ont leurs ancêtres mais depuis des siècles, de ont peur de l'immigration, on a le oui. droit de le dire
3: aussi. Mais il a peur quoi, de la confrontation, des deux ou des trois ou des dix Français, peu importe. Que, ouais, je crois que derrière ce qu'il disait hier, Philippe David, d'ailleurs, euh, peut-être à des, des journalistes qui, pour la plupart, n'étaient pas d'accord sur ce point-là et, et, voilà, et n'avaient qu'un seul mot à la bouche qui est l'extrême droite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué hier également. C'est un mantra. Ah, vous l'avez remarqué
2: Oui, non, mais c'est un mantra. Quand on n'a et... plus d'arguments de toute façon, c'est extrême droite. Il y a un problème. Il y en a même qui ont dit, je crois, qu'il n'y a pas longtemps que les problèmes climatiques étaient un problème dû à l'extrême droite. Mais c'est ce ce
3: pourquoi dit. le président a besoin de rappeler que parmi les victimes de la délinquance, de, de la violence, de, de l'immigration non maîtrisée, il y a les habitants des quartiers populaires. De quoi a-t-il peur
2: Mais de quoi a-t-il peur Il a peur du politiquement correct. On y revient toujours. Vous savez, comme chantait Guy Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et Macron a peur, comme pratiquement tout le monde, de tomber sous les fourches codines de, de, de ceux qui pensent que « moi, ce que je ne supporte pas dans le, dans le, le, le débat sur l'immigration, c'est le débat binaire ». C'est bien ou c'est mal Non, c'est pas bien ou c'est pas mal. Il y a une bonne immigration. Moi, je peux vous dire que quand un footballeur brésilien ou argentin vient jouer en France, gagner des millions d'euros, payer des millions d'impôts et de cotisations sociales, il est le bienvenu. Quand c'est quelqu'un qui vient pour commettre des attentats, il n'est absolument pas le bienvenu. Vous voyez ce que je veux dire Et le footballeur, je dis la même chose. Si là,
9: vous y
3: allez avec les. Là, c'est les gros sacs. Mais non, mais c'est hein.
2: une réalité. Bon. C'est enfin, pour ça que le discours binaire, c'est bien ou c'est pas bien, n'insupporte. Il y a de très bonnes choses dans l'immigration. Il y a de très mauvaises choses dans l'immigration. Mm. Ben c'est comme dans le libéralisme. Il y a de très
3: des... bonnes choses, euh, les, les Français. Il y a de très mauvaises choses, les Français. Bon. Mais exactement. Et, c est, c est et, et ça, il a avancé, cher
9: ami. Il est un petit peu dans le, en même temps. Je crois que les C'est un peu binaire aussi. Au fil des sondages qu'ils euh, euh, ne souhaitent plus, euh, honnêtement, c'est des mots, pourtant, tous, tous les politiques l'écartent en disant, il faut des quotas, de toute façon, l'immigration zéro, c'est pas possible, etc. etc. Je crois qu'une majorité de Français, quand vous suivez les sondages, disent on Et ne rien. veut plus d'immigration. En fait, on va vrai. trancher
3: le débat. Derrière, ouais. c'est quoi C'est la crainte de passer pour un raciste ou un xénophobe. Quand vous voyez des pays du Sud qui, eux-mêmes... Portent euh, ça, ça ont le même jugement sur mm. des migrations entre pays du Sud, donc Sud-Sud, oui. bah vous vous dites que normalement, normalement ils ne sont pas coupables aussi de racisme et de xénophobie. – Bien sûr, pourquoi reprocher on voit comment les migrants, ça se souveraineté, mais qui
4: prend aujourd'hui des allures de racisme et de xénophobie. Les titres, ah. et juste après vous avez la parole, cher ami. – Avec plaisir. C'est un très bon texte, je le soutiens à 100%. Ce sont les mots de Bruno Le Maire au micro de Sonia Mabrouk ce matin. Le ministre de l'économie a défendu bec et ongle le projet de loi immigration. Alors que les efforts se poursuivent pour obtenir une trêve dans l'enclave palestinienne, Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza. Gaza où le bilan atteint désormais les 20 000 morts selon le Hamas. Et puis la Chine, face à une vague de froid sans précédent, la province, dans la province de Gansu, 87 000 personnes ont été euh, transférées dans des abris temporaires. Et pour les familles euh, réduites à dormir dehors, les seules sources de chaleur sont des poils installés en plein air ou encore des couvertures récupérées à la hâte dans leur maisons endommagées. Merci Somaya
3: et à euh, tout à l'heure. Alors j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce qui a été dit par le président autour de Gérard Depardieu. Ah. Évidemment, il a contredit mmh. sa ministre de la Là, on va, va s'y arrêter quand même, parce que là, c'est même plus, euh, plus intact à ce niveau-là.
7: Ça s'appelle allumer un contre -feu. Vous voulez arrêter de parler de la loi immigration Déclencher une polémique sur quelque chose d'autre
3: C'est joliment dit. Dans quelques minutes, on va voir l'avis de tout le monde sur ce sujet. Je voudrais rester encore un instant quand même sur les départements de gauche puisque nous avons beaucoup, beaucoup de réactions. Ça choque en réalité. Quelle que soit la légitimité d'un combat, ne pas respecter la loi, eh bien, heureusement d'ailleurs c'est plutôt rassurant. Ça offre que beaucoup de Français Regardez les tenants et les aboutissants de cette fronde résumée par Augustin Donadieu.
8: Pour 32 présidents de départements de gauche, pas question d'avoir une préférence nationale. La loi immigration votée par les députés prévoit pour les étrangers hors Union européenne un délai de carence pour obtenir certaines prestations sociales. En particulier, l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, versée directement par les départements. 32 d'entre eux prévoient de se mettre hors la loi, à l'instar de la Seine-Saint-Denis. Les élus d'opposition sont
6: indignés. L'attitude du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de toute façon, n'est pas digne. À compter du moment où on est un élu de la République et que l'on se doit de se conformer aux lois, eh bien on les applique toutes, même si elles ne plaisent pas.
8: Même fronde en Gironde. Le département, déjà en difficulté financière, a prévu lui aussi de ne pas respecter la loi.
10: Euh, ces politiques-là, il faut les assumer après et les financer. Or, aujourd'hui, euh, les départements, en tous les cas le département de la Gironde, a une situation euh, financière qui est très difficile. Et donc, euh, si ces aides ne sont pas compensées par l'État, il y aura un manque et il faudra bien trouver l'argent quelque part.
8: En attendant l'avis du Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République, le département du Lot a prévu de créer une nouvelle allocation identique à celle à laquelle les étrangers n'auront plus le droit.
3: Ça me rappelle sur un autre sujet, totalement un autre sujet, les magistrats qui ne voulaient pas respecter les peines planchées quand mmh. elles sont passées. Euh, bah C'est bah, bah, voilà, pas dans notre non. logiciel, ça oh. ne fait pas partie de nos valeurs.
6: Oui, mais ce type d'argumentaire-là me fait penser à ce que nous disait Philippe juste avant sur la binarité du débat. C'est-à-dire que ces présidents de département qui se vivent probablement comme des gens moulins face au péril nazi ou que sais-je, s'érigent comme ça, si vous voulez, en espèce de gardien du Temple, je ne sais quoi. Ce qui est fou, c'est de voir, et on en parlait tout à l'heure, à quel point est-ce que le débat sur l'immigration, les Français aspireraient à ce qu'il soit transpartisan, à ce qu'il aille au-delà de ce type de querelle. Regardez mmh. ce qui se passe euh, effectivement au Danemark. Regardez ce qui se passe en Australie, où un gouvernement travailliste a dit, donc de gauche a dit qu'il voulait réduire de moitié l'immigration. Je trouve que le débat public français, et ça, ça en est l'exemple, n'est pas du tout au niveau des enjeux. C'est-à-dire que c'est un sujet qui emporte tout sur son passage. Les enquêtes d'opinion montrent qu'un électeur de gauche sur deux, et parfois plus, veulent, si vous voulez, beaucoup de fermeté sur l'immigration. Et on a une élite, parce qu'il s'agit bien d'une élite, de politiciens, notamment de barons locaux, qui s'arrogent euh, la voix de leurs électeurs, alors même qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que, et qui, si vous voulez, euh, se jouent les gens moulins pour exister politiquement. Et je trouve que ce n'est pas digne du débat public qui doit y avoir aujourd'hui. Ils doivent parler sur le fond. Est-ce que cette loi contient sur le fond des propositions vichistes La réponse est non. Par conséquent, ils doivent
3: Attendez, suivre la loi. aller voilà. jusque-là. Bon, et bah, peut-être anticonstitutionnel. Donc voilà.
7: ce débat fera peut-être pchit si les sages retoquent euh, le voilà, re cet article. Je pense qu'il y a deux
1: sujets. Le premier sujet, c'est celui de la désobéissance civile et à mon avis il ne faut pas avoir de géométrie variable ça veut dire soit on est pour la désobéissance civile on estime que ça peut être légitime ah bon et l'idée est de dire non, mais soit on l'est et on l'est dans tous les cas c'est pour ça que je citais tout à l'heure Robert Ménard et je dis on ne peut pas être pour la désobéissance civile et contre dans l'autre cas et donc d'estimer que si quelqu'un pense que les lois écrites comme disaient les antiques que les lois écrites sont illégitimes alors au long d'une loi non écrite celle du cœur, celle de la raison, celle du divin, celle d'Antigone eh bien on va ne pas respecter les lois écrites ça c'est le premier sujet mais le deuxième sujet c'est une discussion qu'on a souvent avec Paul en fait, c'est que c'est l'opposition entre une vision jacobine de la politique et une vision plutôt girondine. Et c'est vrai que, euh, je pense que d'ailleurs on est d'accord tous les deux, pour être plutôt favorable à une perspective girondine, à estimer que euh, la politique elle ne doit pas être totalement verticale, ça ne doit pas être un État qui impose comme ça une loi, mais qui peut y avoir aussi des, des poches de politique euh, départementale, municipale, etc. Mais c'est vrai que là quand on voit ce qui est en train euh, de, se, de se passer, il y a un risque. D'une sorte d'américanisation, où on n'est pas du tout dans une logique gérondine, et où, un peu de la même manière qu'aux États-Unis, vous avez des États euh, qui, euh, dans le cadre d'un débat de plus en plus binaire, de plus en plus radical de tous les côtés, eh bien, des, 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 des micro-États euh, qui incarnent euh, deux visions complètement opposées euh, de, 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 de la société. Euh, Peut-être qu'on va un peu vers ça en France, et ce ne serait pas du gérondinisme, et ce serait assez euh, Je dangereux. Je
3: suis d'accord. Non, mais c'est une logique territoriale, ouais. mais là, c'est la morale, en réalité. Moi, j'ai l'impression que c'est ouais, que la morale. Trouve qui est la, mise avant. La...
9: Pardon, mais la comparaison est spécieuse avec Robert Ménard, je vais vous dire. Pourquoi La comparaison serait valable si le président du conseil régional disait, ben moi je vais accueillir des migrants chez moi. Parce que Robert Ménard, il a fait quelque chose de personnel qui n'aura aucune implication pour ses administrés. Là, on est en train de nous expliquer que si s'il n'applique pas la loi, c'est une charge financière qui reposera sur ses administrés. Ce qui est, non, ce qui est un peu euh, euh, terrifiant, c'est qu'on se rend compte que euh, ces instances politiques dont on s'imaginait qu'elles ne servaient pas à grand chose, c'est pas parce qu'elles sont pas très, très charismes et pas très incarné Qu'en oui, réalité euh, elles n'ont pas énormément de pouvoir Donc on a en haut le conseil d'état Le conseil constitutionnel, l'Europe On a en bas les conseils régionaux Les conseils départementaux Enfin on a créé tout un tas de Frankenstein Qui en réalité se mettent en travers Du chemin de, 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 du, du, du pouvoir législatif Et du pouvoir exécutif Pour... pour et c'est la vraie question
3: et là, c'est la vraie question, on nourrit ce que certains ont appelé, on nourrit, et il faut le dénoncer, le pouvoir, de, le, le gouvernement des juges. Mmh. dire qui, en réalité, a le Elle pouvoir, parle, pouvoir le, malin.
6: le millefeuille administratif aussi, parce que c'est vrai que toutes oui. ces couches-là, ça rejoint ce que disait Nathan sur le girondinisme. Oui, un pouvoir décentralisé dans lequel le peuple est consulté, mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de présidents d'exécutifs qui, eux-mêmes, sont élus par des grands électeurs, que sont les conseillers départementaux, présidents Ah, ne me faites
3: pas tout le millefeuille, là.
6: Enfin, oui, un ah, fin, faveur, parce hein. que sinon, on vous
3: en a pour c'est
2: comme En France, c'est plus le millefeuille, c'est 10 millefeuille. Une citation ou rien Une citation ou rien. Euh, bon, écoutez, tiens une de Coluche. La France aujourd'hui, bah. c'est pas plus mal que si c'était pire. Mais finalement, bah c'est toujours avec Ça bien.
3: Ça m'arrange pour la suite. Pire. On va voir <rire> la France d'après pour Emmanuel Macron, qui a essayé de tracer une perspective, une vision. Alors, il y a des mots. Il a lâché le mot des civilisations. Et derrière, moi, j'aurais bien aimé lui dire, mais monsieur le Président, qui décivilise Et une fois que vous dites le mot quels actes, parce que si vous actez d'une décivilisation, ce qui n'est pas rien, comment la contrer, comment faire en sorte que ça ne s'aggrave pas Ça doit être les
7: supporters anglais.
3: <rire> Gérard Depardieu, chasse à Alors là, il faut reconnaître qu'il a mis les pieds dans le plat.
7: Contre-feu. Bon. Vous voulez parler d'autre Contre chose Contre-feu Contre-feu. Bon,
3: on va y revenir. À Et
7: minute. des aveux.
3: Merci d'être avec nous, la, la deuxième partie de Midi News, beaucoup de sujets à soumettre à nos invités, à nos, un invité également qui nous a rejoint, on va présenter tout ça dans quelques instants, et puisqu'il est 13h, c'est l'heure du
4: journal Bonjour ou Rebonjour, Somaya Labidi. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron assure le service après-vente de sa loi immigration. Elle constitue, je cite, un bouclier qui nous manquait et représente une réponse au problème qui, je cite, euh, nourrissent les ambitions du Rassemblement national, même s'il estime qu'il y a un problème d'immigration en France. On n'est pas dépassé, a-t-il affirmé hier soir Éric Ciotti lui tira boule et rouge sur les départements qui refusent de restreindre le versement de l'allocation autonomie. Euh, le patron des LR parle, je cite, de République bananière. Je vous propose de l'écouter.
7: On est dans une République bananière. Il y aurait des petits roitelés locaux qui décideraient ce de ne plus appliquer les lois de la République. C'est de la sédition. Ces personnes se mettent hors des lois de la République. Tout le monde doit appliquer la loi de la République, et a fortiori quand on est élu. Donc tout ça, c'est de la communication, c'est ridicule, Pardon, ça peut Eric être sanctionné par la loi, et c'est naturellement contraire à tout principe légal.
4: Intermarché Auchan, je cite, pris des engagements sur l'emploi sur Bruno Le Maire ce matin. Votre micro, Sonia, le ministre de l'économie, indique avoir reçu la veille les dirigeants des deux groupes qui doivent racheter la plupart des magasins du distributeur en difficulté casino. Et il précise sur notre antenne qu'il les recevra à nouveau aujourd'hui. Et puis direction le Proche-Orient pour terminer ce journal où les combats sont toujours intenses dans la bande de Gaza alors que des négociations sont en cours pour tenter d'obtenir une trêve et la libération des otages restants. On fait le point sur la situation avec notre envoyé spécial sur place, Antoine Esteve.
11: Je suis ici à l'entrée de la bande de Gaza, au niveau du village de Nahal-Oz. C'est ici que se préparent les unités opérationnelles médicales qui se trouvent juste derrière moi pour aller sur le front, venir en soutien des unités opérationnelles qui sont sur le terrain maintenant depuis 48 heures dans cette partie de la bande de Gaza entre Khan Younes et Jabalia, une partie qui est en ce moment à explorer pour eux parce qu'elle contiendrait encore de nombreux tunnels, de nombreux souterrains inexplorés dans lesquels on pourrait éventuellement repérer des otages israéliens. Alors tout cela évidemment est un énorme coup de pression de l'armée israélienne depuis 48 heures, euh, vous le savez il y a des négociations en cours pour euh, un éventuel échange d'otages en ce moment en Égypte, avec euh, le patron politique euh, du mouvement Hamas à Nier, qui serait en... pour parler avec euh, l'armée euh, égyptienne pour faire rentrer de l'aide humanitaire encore à l'intérieur de Gaza contre des otages et puis il y a cette initiative aussi euh, du Mossad, le service de renseignement israélien avec les américains, avec les qataris aussi, une initiative diplomatique en cours pour justement négocier un cessez-le-feu qui aurait d'après plus plusieurs sources ici en Israël lieu la semaine prochaine un cessez-le-feu qui pourrait lui aussi donner des échanges d'otages assez rapidement.
4: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 13h Sonia. Merci beaucoup Somaya. Alors c'est euh,
3: euh... Qu'est-ce que je Jean-Christophe Couvi qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Non, je vais sur autre chose. Merci d'être là, secrétaire national ça, ça. de l'Unité SGP Police. Merci, Gauthier Levin, d'être resté pour cette deuxième heure.
7: un plaisir, un honneur.
3: Avec Nathan Dever, Paul Melun, avec Gabriel Cluzel et avec Philippe David. Non, je, je souriais parce que vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en me disant ah. pourquoi je vous demande à vous toujours des citations. Pourquoi qu'à vous et pourquoi pas aux autres
2: Ah bah demandez aux autres, ils sont ah, les bienvenus, plus on est de fous, oui, bah plus on vous, oui. mais passez-vous la
3: boîte à citations Je ne sais pas si vous en avez sous je la main. Je crois que Jean-Christophe
2: Couvi, est voilà. bon. Ah ouais, ouais. ah
10: bah allez-y, ah mais allez. il en faut une euh, qui, qui soit en raccord avec, ce que, avec la thématique peut-être. C'est-à-dire les a... violences,
3: a... la délinquance et ah la consommation. Alors, bon
6: bon bon bah alors là, regarde là, mon petit carnet, c'est pas ce qui manque, on va vous plomber l'ambiance, Sonia.
3: Non, 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 surtout pas, surtout pas. Ce qui était d'ailleurs assez étrange hier lors de l'intervention du président de la République, c'est qu'il y avait le sapin, l'ambiance de fête pour parler quand même de sujets Extrêmement sérieux, notamment quand le mot décivilisation est euh, apparu et a été euh, euh, au centre du débat. Je voudrais qu'on écoute le président, parce qu'il y a l'importance des mots. Et puis il y a je dire, la suite. Quels actes face à cela, une fois qu'on les prononce et qu'on les assume Écoutons Emmanuel Macron à ce sujet.
0: Nos sociétés sont en train de perdre un certain rapport à la civilité, à la décence, au respect de l'autre, et c'est un fait. Et on s'habitue progressivement à une violence langagière, à des attaques aux biens, puis à des attaques aux personnes, en les légitimant par tel ou tel soubresaut de combat ou d'actualité.
3: C'est-à-dire qu'il assume le mot de décivilisation. Et Jean-Christophe Couvi, merci d'être là. Parce que... non, mais quel... Quand on, a, quand on assume de dire qu'il y a une décivilisation, quels actes Ou alors le mot est un acte politique en lui-même il suffit de le prononcer pour que voilà, ça y est.
10: est. En fait ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire décivilisation On est dans une civilisation, c'est normal, euh, qui a déjà de, des, des, des siècles et des siècles derrière nous de construction. Il faut regarder notre histoire. Déjà, il faut la connaître parce que quand je regarde moi mes fils, quand on leur apprend dans les cours d'histoire, bah, ça me fait un peu peur. Hein. On apprend plus l'histoire euh, du monde, de l'Afrique, de l'Asie, etc., que la propre histoire de France. Donc en fait, on voit bien qu'on a sauté la marge de la mondialisation. C'est la globalisation. Déjà, on apprend le monde au lieu d'apprendre la France. Et puis après, euh, dire, c'est surtout le respect. On voit bien que nous, policiers, on le voit sur le, sur le, 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 dit, tous les jours euh, au contact de la population. Il n'y a plus de respect envers les parents, envers la famille, envers une certaine autorité. Euh, C'est le fait de dire merci, bonjour, au revoir, vous regardez, prenez le métro, les gens ne se regardent plus, ils sont tous rivés sur leur téléphone, ils vivent dans leur bulle. Et donc en fait, tout ça, ça contribue aussi à ne plus avoir de, de lien entre nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le lien entre les citoyens C'est ça, quel est le point commun entre les citoyens aujourd'hui On se demande, on voit bien qu'il y a des, 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 des sociétés parallèles, euh, la société divisée en silos, chacun se rassemble dans, dans la communauté qui le rassemble communauté ne veut pas dire couleur de peau ou, 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 ou religion. C'est juste des gens qui, qui vous ressemblent et avec qui vous avez des atomes crochus.
3: Mais euh, d'abord, qu euh, quel point commun euh, entre le Président et la Première Ministre à ce sujet Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, Gauthier Lebrat, la Première Ministre, a, a affirmé qu'il y avait dans le Figaro un sentiment de la violence qui augmente. Hier, le Président dit décivilisation. Moi, je ne sais plus à quel sein me vouer hein, dans Mais, cet
7: exécutif. Ah bah, on, vous vous souvenez du euh, duel entre Éric dupont moretti et Gérald Darmanin. D'ailleurs, c'était euh, chez vous Puisque Gérald Darmanin, quand il arrive au ministère de l'Intérieur, parle d'ensauvagement. Éric Dupont-Moretti, quand il arrive à la Chancellerie en tant que garde des sceaux, il dit que parler d'ensauvagement, c'est aggraver le sentiment d'insécurité pire que l'insécurité elle-même. Et puis effectivement, ce débat est revenu, puisque le terme d'ensauvagement a été réutilisé par Gérald Darmanin après le meurtre de Thomas à Crépol. Et effectivement, il y a quelques jours, euh, en réaction d'ailleurs aussi au drame de Crépol. Euh, Elisabeth Borne parle de la violence dans les campagnes où, effectivement, il y a le sentiment que la violence augmente. Quelques jours après la, euh, le meurtre de Thomas, donc, effectivement... C'était mal à propos au minimum. Mais ce débat, il parcourt le gouvernement, il scinde le gouvernement depuis toujours. Et on le voit d'ailleurs aussi sur la loi immigration. D'un côté, vous avez Bruno Le Maire qui euh, accepte et qui assume 100% de la loi. Et il paraît euh, en décalage avec euh, la Première Ministre mais... et y compris avec le Président de la République.
3: Mais comment on peut faire vraiment, du en même temps sur ce sujet Comment on peut dire décivilisation avec tout ce que euh, charrie ce mot et en même temps une Première Ministre qui dit il y a mais, quelques mais semaines... Per mais, ouais. Personne n'a une mémoire de poisson <rire> rouge parmi les Français euh, Mais justement, que... que
1: charrie ce mot vous parliez tout à l'heure des citations. Euh, ce mot est une citation. Euh, Emmanuel Macron l'a répété hier. Est une citation euh, de Norbert Elias. Euh, euh, et En l'occurrence, ce n'est pas d'ailleurs tout à fait une, une citation. Alors que veut dire ce mot Parce qu'il faut un moment euh, nommer les choses. Dire que euh, les liens fonctionnent mal dans notre société, euh, je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas euh, pour moi de dire « tout va bien, Madame la Marquise, on est dans le meilleur des mondes, c'est formidable ». Mais plaquer le mot des civilisations, c'est appliquer donc ce, ce concept de Norbert Elias. Alors d'abord, chez Norbert Elias, ce n'est pas tellement la décivilisation qui est pensée c'est le processus de civilisation qui est constitutif d'une société. Mais dans les Allemands Norbert Elias décrit en effet quelque chose qui s'apparente à une décivilisation même s'il n'emploie pas tout à fait le terme comme ça mais qu'est-ce qu'il décrit ben, Il décrit tout simplement le fait que l'Allemagne, fin du 19 e siècle, c'est le grand modèle de la civilisation à tous les niveaux, sur le plan culturel sur le plan étatique, sur le plan... Voilà. et qu'en quelques décennies, ce modèle euh, dégringole, euh, s'effondre et on connaît la, la chanson des années 30 et Norbert Elias pense ça et quand il pense des civilisations, il pense des civilisations chez lui de la bourgeoisie, des élites, des civilisations des âmes, des civilisations, c'est-à-dire préparation alors, du totalitarisme. Employer ce mot pour décrire euh, l'insécurité, euh, pour décrire la question, qui
3: décivilise qui
1: mais, 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 mais Selon de Emmanuel fait, Macron, c'est est, une citation qui, est, qui, qui a est un emploi temps.
3: inverse. Mais hum. aujourd'hui, puisque qui décivilise, Monsieur le Président Il y a une décivilisation qui
9: non, bah, bon, moi je suis de pas d'accord de... avec votre analyse de Norbert Elias, parce que dans la dynamique de l'Occident, il précise bien, alors c'est vrai, vous avez raison, il s'agit de l'Allemagne. Mais euh, le, le schéma euh, peut s'appliquer à d'autres parce qu'il parle notamment d'un affaissement des mœurs euh, oui. euh, après une construction euh, euh, civilisée extrêmement euh, flamboyante. Et on peut quand même euh, le constater euh, avec l'Occident et appliquer euh, cette grille de lecture parce que la sociologie, vous serez d'accord avec moi, ça ne c'est pas seulement de l'histoire, hein, ça ne s'arrête pas qu'à une période, à, à d'autres périodes de, de, de l'histoire. Aujourd'hui en France, moi je crois que la, cette décivilisation, per, tout le monde en parle, mais personne ne l'analyser. Elle est née de deux phénomènes. Euh, L'affaissement euh, des mœurs, de la conscience, de cette espèce d'autocensure morale, de corset intérieur euh, qui est lié à mai 68, à la perte sans doute aussi de, du reflux du christianisme, la notion de bien et de mal, mais c'est vrai que l'interdit d'interdire a écrasé tout cela, et, euh, et la perte de confiance en soi-même, de, de, de la légitimité, par exemple, de la justice à dire ce qui est le bien et le mal, et puis, concomitamment, de l'arrivée sur de notre sol d'une population qui n'avait pas euh, les mêmes mœurs, qui n'a pas les mêmes mœurs, qui vient chercher cette pacification née de la dynamique de l'Occident décrite par Norbert Elias, qui a permis la prospérité, parce que dans un pays où les rapports sociaux sont violents, il ne peut pas y avoir de prospérité, on passe son temps à se battre, donc on ne peut pas prospérer. Ils sont venus chercher cette prospérité, mais pour certains, euh, eh bien, ils, ils ont emporté dans leur bagage ces, ces rapports de force euh, violents, et, et s'il y a une immigration massive, on retrouve massivement ces rapports de force violents. Donc on a la, la, cette espèce de feu d'artifice qui est la conjonction à la fois d'un phénomène interne qui nous est propre et d'un phénomène externe. Donc et ça malheureusement personne ne veut l'analyser.
3: Vous voulez ajouter quelque chose que je voudrais passer à Marseille avec des exemples. Je concrets.
2: voulais juste poser une question. Qui est président de la République depuis six ans et demi Emmanuel Macron. Ah. Qu'a-t-il fait pour lutter contre la décivilisation Est-ce est qu'il a fait euh... des enfin, lois Est-ce est est qu'il a passé, fait des il... lois est-ce qu'il a fait des lois plus non, mais... dures en termes de sanctions pénales Est-ce qu'il a construit le nombre de places de prison qu'il avait promises Est-ce qu'il a fait respecter les OQTF On est à 6%. En termes de laxisme...
3: Mais a un objectif de 100%, il paraît. Donc ça... Oui,
2: bon, on est loin, hein, à 6%. En termes de laxisme, et c'est ça ce qu'il y a de dramatique avec le macronisme, c'est que c'est une faillite totale sur tout ce qui est régalien. Tout ce qui est régalien, la politique étrangère, la dette publique. Oh là là, ah oui Ah oui Ah non, mais le macronisme, on nous disait que c'était l'agile de la finance, c'est un fiasco total en termes de régalien. Ah ben on
3: sur le sociétal, quelque hein. chose.
2: Sur le régalien, c'est un fiasco total.
7: Mais juste pour mettre les pieds dans le plat, parce qu'on tourne ah, autour que du. Ça, pot. je vois pas. Mais là, vous si, allez plonger que dans
3: la soupe. Là. On oui. parle
7: d'Emmanuel de, Macron, effectivement, qui parle de décivilisation sans dire qui cause cette ça décivilisation. Ça, voilà. Et moi, je veux bien aussi parler de Gérald Darmanin, <coughs> parce qu'effectivement, Gérald Darmanin, il parle d'ensauvagement, mais c'est le même qui, au Stade de France, nous dit que c'est de la faute des supporters anglais. Oui. C'est le même, après les émeutes, qui ah. ne veut faire aucun lien avec l'immigration et qui dit que c'est les Kevin et Matteo. Donc, même Gérald Darmanin, qui oh, mais... est, est, incarne cette espèce ouais. d'autorité de la part du gouvernement, Pardon, mais... euh, ne, mais, mais a du mal à, à, à Pourquoi nommer... Pourquoi je vous
3: ai amené sur ce débat C'est ça, c'est parce qu'il suffit aujourd'hui d'agiter quelques mots ah, regardez. Euh, pour contenter ceux qui attendent que vous prononciez le mot, ah, il y a du tout va oui, bien. Oui, oui. Donc, euh, bah, voilà. Oui, mais... Il a répondu. il répond à une grille. De... oui, Mais
4: derrière.
6: Mais je vais, je vais peut-être vous paraître, Sonia, être un défenseur d'Emmanuel Macron à votre plateau ce midi, mais moi, je me réjouis qu'il ait employé ce mot-là, parce que je pense que ça montre à quel point euh, une bataille culturelle qui a été lancée maintenant, voilà, plusieurs années sur la perspective selon laquelle l'Occident, euh, et, et c'est pour ça que la généalogie et les, et les mots de Norbert Elias sont importants, que l'Occident serait dans une dynamique plus généralement, au-delà même de la décivilisation, de déclin sur un certain nombre de sujets, et ça a été prouvé, ça a été réfléchi depuis le début du XXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle, par Norbert Elias, mais aussi par Nietzsche, mais aussi par Oswald Spengler, que le président de la République française lui-même reconnaisse de façon conceptuelle ça, pour moi c'est déjà un avantage. Ensuite, pour répondre à Philippe et à Gauthier qui parlent de Darmanin et d'Emmanuel de Macron, franchement... Si vous pensez que le phénomène de décivilisation qui touche tout l'Occident va être résolu en six ans et demi par Emmanuel non. Macron avec trois réformes, ou par Gérald Darmanin qui est ministre de l'Intérieur dans un pays qui en plus est dans l'Union Européenne, il franchement c'est leur le donner, donner beaucoup de pouvoir plus oui. qu'ils n'en ont. Donc Emmanuel Macron de là où il est, ne peut pas, et ça me déprime un peu, ne peut pas faire grand chose face à un phénomène qui emmène et qui charrie derrière lui tous les pays oui. occidentaux. Vous allez voir si quand qu même, à Bisson, qu il essaye
3: la par, par l'école, et on va l'écouter Enfin. Pour, euh, lire ses, ses propos à ce sujet-là, qu'il essaye quand même d'insuffler. Il essaye d'insuffler grâce à son ministre de l'Éducation ou d'apporter le fluide de l'autorité. Dans quelques instants, on va parler de Marseille avec vous. Mmh. Pourquoi Parce que là, les chiffres, ils sont... Vraiment, là, de... ils sont terrifiants, il n'y a pas d'autre mot. Et là, c'est la réalité. Des civilisations, c'est ça
10: Oui, c'est ça aussi. C'est ça, Mais, en euh, réalité. Non,
3: non. Il y a tout le débat passionnant. Je voudrais
10: ajouter, effectivement, que dans des civilisations, il y a aussi le spectacle que, que donnent nos hommes politiques. Être un homme politique, c'est être un éducateur. C'est Cicéron qui le disait, d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde l'Assemblée nationale, les joutes verbales, les postures des uns des autres, des fois c'est plus des tuches que des députés, franchement euh, on se dit mais quel spectacle et quel est, quel, quelle valeur éducative on donne. Mais hier peuple, on a dit 4ème en fait,
3: 4e et 7ème compagnie, Alors, on dit les deux, ça fait un... C'est pas cocktail. sympa pour les tuches
6: en fait
10: Les titres... Les titres adoptés aux tuches.
3: Non,
6: non, on peut
10: et en, si en
3: plus, c'est avec ce maillot la Merci ce maillot à vous.
4: L'U.S. Villejuif à l'arrêt après l'agression d'un ag... éducateur. Tous les mois, dans le club, on a droit à une insulte ou à une agression, a reconnu la victime qui a depuis porté plainte. Dès le 8 janvier prochain, les entraînements se tiendront à huis clos, fait savoir le club dans un communiqué. Alors que les efforts se poursuivent pour obtenir une trêve dans l'enclave palestinienne, Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza, Gaza où le bilan atteint désormais les 20 000 morts, selon un des comptes du Hamas. Et puis la Chine, face à une vague de froid sans précédent, plus de 80 000 personnes ont été transférées dans des abris temporaires. Et pour les familles réduites à dormir dehors, les seules sources de chaleur sont des poils installés en plein air ou encore des couvertures récupérées à la hâte dans leurs maisons endommagées. C'est un, un bain de sang,
3: il n'y a, a pas de mots, sans précédent les chiffres. Près de 50 morts dans la guerre de la drogue en, en 2023. Il me vient en tête la phrase, je crois que c'est le, le maire, hein, Benoît Payan, qui avait dit « Marseille est la plus grande ville algérienne de France ». Je pense que pour l'Algérie, c'est presque une insulte. Mais pardonnez-moi, vu ce qui se passe avec le nombre de... Peut-être qu'il l'a dit en pensant... Je ne sais pas plaisir. Et vous avez vu donc, qui, la réaction à, de Requett qui a dit bah, :«
7: Vous approuvez la théorie euh, du, grand du grand remplacement
3: ?» Comment, quand bah. on est policier, quand on a ces chiffres-là, vraiment euh, alors,
7: alors Marseille,
10: c'est effectivement un point particulier. Euh, quand on regarde euh, le, ce que le, 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 le combat des stupéfiants, d'ailleurs, ce que les stupéfiants rapportent, c'est 3 milliards d'euros à peu près euh, par an. C'est 250 000 personnes, euh, 240 000, je crois, qui, qui vivent du trafic de stupes. 240 000 personnes. Euh, les policiers, gendarmes et, et, et policiers, on est 254 000. Donc à, à quelque chose près, c'est un pour un. Il y a un policier pour une personne qui vit du trafic de stup, rien qu'en France. Donc euh, nous, on, on compte les morts tous les jours. On essaye effectivement de contrer ce trafic de stupéfiants. Euh, on sait qu'on n'y arrivera jamais à éradiquer complètement la drogue. Ce n'est pas possible. Euh, mais au moins, on essaye quand même voilà, de... C'est un combat continu On a l'impression d'avoir la guerre des tranchées On fait une attaque sur un point de deal On gagne 10 mètres, le lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui revient Qui remet euh, qui remet une équipe, on recule de 10 mètres Et puis on, le surlendemain, on revient C'est un peu ça, c'est du corps à corps Et à côté de ça, il faut aussi, quand on mène une guerre Couper la logistique, c'est-à-dire savoir d'où vient la drogue Et la drogue, on le sait, ça vient du Maroc, ça vient d'Algérie Ça vient aussi d'Amérique du Sud Il faut savoir, à un moment donné, prendre ses responsabilités Et quand on mène une guerre, il faut avoir des alliés. Voilà.
3: Alors... Je vais vraiment poser une question, ça, ça peut choquer, euh, c'est pas une question d'impuissance, de, de, est-ce que c'est pas perdu d'avance, mais par exemple dans les pays sud-américains où parfois des méthodes vraiment, une grande brutalité ont été mises en œuvre, ça n'a pas marché. Oui. Je me demande, en réalité, après des années de débats, après tout ce qui s'est fait dans le monde, à, à moins que vous ayez des, des contre-exemples, ce qui peut marcher, parce que là, on, souvent, ici même, on dit autorité, autorité, autorité en sautant sur notre ça, chaise, ça mais bon. Ça
10: n'a pas marché parce qu'à une époque, il n'y avait que les Américains qui faisaient le boulot. Et on était où, nous Et l'Europe était où L'Europe, pendant ce temps, faisait autre chose. Hein. Elle faisait des assemblées générales, etc. etc. Donc le problème, c'est qu'encore une fois, il faut une coalition internationale par rapport au ravage de la drogue. Et là, on parle de la drogue, j'allais dire, avec des produits pratiquement naturels. Euh, Et comment comme vous pouvez copine. avoir une coalition
3: avec un marché aussi, euh, un business aussi juteux
10: Ben, c'est, ouais, bah, en fait, c'est, c'est bon, euh, la question. Là, que là, c'est même les nerfs de la guerre. Ou... De toute façon, ouais. les de la guerre, ça va être l'argent. Il faut taper au portefeuille. Et quand on a des personnes qui vivent à Dubaï, mais vous tapez qui Maroc, au
3: portefeuille Je suis d'accord, mais ben les grandes familles.
10: Fait... Les grandes familles déjà qui, qui règnent sur le, le trafic en France, on les connaît. Il y a une cartographie des points de deal, il y a une cartographie des familles. On sait très bien qui, qui fait ça. Sauf que le problème, on est régi par le droit. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut pas envoyer nous une équipe de liquidateurs pour liquider tout le monde. C'est pas possible, on est en démocratie.
1: Et, et puis, euh, moi, j'entends avec intérêt ce que vous dites. C'est que vous décrivez un travail de Sisyphe. Un oui, travail, même oui. si vous le faites avec le plus grand professionnalisme, qui, et je le dis ça sans vous insulter du tout, mais oui, qui oui. ne sert à rien, parce que vous avancez, vous reculez, vous réavancez, un jeu à somme nulle. Euh, euh, il me semble quand même qu'on euh, parle euh, de, de, du fait que ces réseaux rapportent de l'argent que ça vient de pays étrangers, etc., euh, euh, on est un des pays les plus consommateurs de, de drogue euh, dans toutes les classes mmh. sociales. Euh, si on prend les drogues qui sont même légales, euh, alors là, ça, ça, en comptant les médicaments, en comptant l'alcool, en comptant la cigarette, là, ça explose, mais même juste sur les drogues illégales. Il y a un média qui est assez connu, un média euh, sur les réseaux sociaux, qui a une rubrique qui s'appelle « Interview Sandwich », où il y a des artistes, des, des, des gens très euh, célèbres, euh, qui viennent raconter euh, leur, la manière dont ils consomment des sandwichs. évidemment que quand ils parlent de sandwich, ils ne parlent pas de sandwich, ils parlent d'autre mmh. chose. Donc si vous voulez, euh, euh, il me semble que face à cela, il faut quand même voir que quels que soient les changements de législation, quelles que soient les, 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 les politiques les plus sécuritaires qui puissent être adoptées mmh. sur ce sujet, ça ne changera rien aux habitudes de consommation et que des individus qui sont pris mais, dans des a... réseaux de dépendance euh, même biologique face à ça, mmh. ça c'est pas ça qui va, leur, qui va les changer et, et je pense qu'on a un peu trop d'hygiénisme sur le sujet, je dis ça en n'étant pas consommateur. C est, c est, moi je, juste je, je dire. Dire. Il manque juste une politique Parce de santé que... publique à, à la hauteur.
10: Bon, moi vous je d'accord, mais d'ailleurs ouais. le trafic
3: de drogue, c'est même plus l'hyperviolence et l'ultra violence
10: mais ça touche des gamins enfin non, je veux dire oui. il y a quelques temps je disais que dans pas longtemps on allait avoir des enfants soldats comme en Afrique on va mettre des gamins de 10 ans, 12 ans, 13 ans avec des kalachnikovs dans les mains on y est oui. on, petit à petit on y est on a des tueurs, des tueurs à gages des sicarios pour oui. c'est ce qu'on prend euh, on utilise comme mot dans, en Amérique du Sud qui ont 18 ans, des Il y a une forme de fascination pas ce que
3: je dis fascination ouais. de certains moi je vois le, le succès aussi mais je le regarde également de la série Netflix Pax Marcilia je ne sais pas si vous l'avez ah, vu de, encore regarder, de Marshall ouais. et qui euh, ça, ça me rappelle le film Back North qui montre mm -hmm. aussi vraiment vous plonger dans les dédales euh, à la fin d'un travail de la, de la police face à ça et on voit bien. Ben Olivier en Marshall, réalité. alors j'ai eu le plaisir
10: de le croiser quelques fois. Eh oui. C'est vraiment quelqu'un de super parce qu'il vraiment il essaye lui de défendre le métier de policier. En fait, il essaie de vulgariser ce que c'est que le boulot de policier, effectivement avec un peu ben, il y a le cinéma derrière. Mais je veux dire, il connaît la, la, la difficulté et il est proche des, des flics hein. souvent. On, on se croise. On, Donc, on... Ça,
3: ce qu'il montre dans la série, attention, il n'y a pas de il y a pas de complicité, mais il, 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 il parle de policiers qui sont sur le même mm -hmm. territoire que ces délinquants, grands criminels, et parfois ils viennent de la, la même cité. Pour certains, oui. ils se connaissent très bien. Donc, je, on ne parle pas souvent de cet aspect-là et je trouve qu'il est très important. C'est-à-dire vous vous retrouvez, vous ou quelqu'un d'autre, face à quelqu'un avec qui vous avez grandi, qui devient le plus grand dealer, le plus ouais. grand trafiquant, avec des actes de barbarie hein, quand on parle de ah oui, violence. Oui. C'est en fait, incroyable, en fait, du même que, milieu, de la même cité. C'est pour ça cité. que quand
10: on nous dit que la drogue, euh, comme euh, M. Boyard, euh, que c'est à cause de 30% de chômage dans les cités, non, c'est une bêtise. Parce que toutes et les cités ne vivent pas que de la drogue. Heureusement, d'ailleurs, ils travaillent. Enfin voilà, ça arrose que quelques personnes. Mais... Et, et ça nous démontre bien. Moi, j'ai mes collègues justement qui ont grandi dans, dans des quartiers, dans des quartiers difficiles, des cités, et ils ont des valeurs ces gars-là. Ils ont des valeurs. Ils s'en sortent. Ils, sont, ils ont rejoint justement le, le, la police pour lutter contre ce, ce trafic et parce qu'ils y croient aussi. Et ils savent qu'il y a une rédemption et qu'à un moment donné, on peut pas toujours leur coller une étiquette sur le dos de venir d'un quartier. Et donc, si tu viens d'un quartier, t'es dealer. Non, c'est pas vrai. Et donc, en fait, ce, ce boulot-là, on le fait déjà. Et c'est pour ça que souvent, comme je dis à, à l'ultra gauche, allez, allez pousser la porte des commissariats, allez voir la police. Aujourd'hui, elle est créolisée, on va dire, puisque pour reprendre comme comme, comme dit M. Mélenchon, allez voir. Aujourd'hui, elle a l'image de notre société française. C'est très bien ce pas que, que vous des, dites. Que des blancs, euh, Mais européens. pourquoi je parlais non. de cette
3: série Parce que l'un des, des héros de cette série, c'est un acteur formidable d'ailleurs, qui a été repéré dans Engrenage. Vous qui connaissez bien le, le cinéma gothique qui s'appelle Taoufi Gjalab. Alors là, dans la série, on le voit très proche, même dans les méthodes, hein, mm -hmm. par rapport au voyou. Parce qu'il dit, en fait, on voit bien qu'il est impuissant s'il n'emploie pas des méthodes de... directes, ben, très drues, hein, hein, vraiment. En fait, peuvent être pour,
10: pour, la, pour la justice pour le pour tout le monde pour la loi la police c'est soit blanc soit noir c'est à dire qu'on ne doit pas passer le rubicon et dans les faits dans les faits bah, c'est gris parce qu'en fait effectivement on côtoie des voyous alors je dis pas qu'on fraternise avec des voyous c'est pas vrai des fois on se respecte parce qu'il y a aussi il y avait il y avait... Mais il y avait à une époque, effectivement, le code de l'honneur. Oui, les les bandits d'honneur, on parle avec les anciens collègues, les patrons, etc. Euh, voilà, ils nous disaient, il y avait un code de l'honneur. Aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, bah, le truc a pris, a pris le dessus. C'est l'argent roi. Euh, c'est leur dieu. Le dieu, c'est l'argent. C'est comme ça. Et donc, euh, effectivement, on se sent des fois même paralysé parce qu'en fait, on se dit que la loi, elle n'est pas à hauteur de ce que devrait être pour lutter contre le terrain avec les moyens qu'eux ont en face. Vous Mais en même temps, on est dans une démocratie,
2: on doit oui, respecter les lois. Pour témoigner sur ce que disait Jean-Christophe, sur du vécu, il y a quelques années, j'ai travaillé comme formateur en milieu carcéral à, à la maison d'arrêt de Toulouse, à Saint-Michel, et j'avais un comme élève, je faisais des cours de CAP, BEP Vente, qui m'avait dit, s'il était fiché au grand banditisme, qui me disait, tu vois, moi il me tutoyait, je le vous voyais, il me disait, tu vois. Moi, ma génération de truands, on ne tirait pas sur les flics parce qu'ils ont des femmes, ils ont des gosses. Il me dit maintenant, regarde ceux qui viennent du mirail, etc. Ils défouraillent à la Kalachnikov et ils se posent même pas de questions. Et c'est pour ça que la, 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 la sociologie des truands a radicalement changé. Nous sommes d'accord. Excusez-moi, mais Jacques Mérine, il ne tirait pas sur les policiers Jacques Mérine, il s'est rendu, par exemple. Quand le Broussard vient l'arrêter, il demande une bouteille de champagne, il rend le flingue... Enfin, il a déjà tiré sur des policiers. Attendez, il ne tirait pas à la Kalachnikov, c'est un désir quand même. Peut ça
3: peut être ça peut être pas ouais. Il ne tirait pas à la Kalachnikov. Non, mais le mythe du grand gangster qui se concordait avec les policiers... Certaines choses étaient faites avec un code d'honneur, alors que c'était...
2: des Mais même les policiers le disent.
3: Mais vous avez raison, il y avait le respect dans la voyous... Il ne tirait pas à la
9: Kalachnikov avec une
2: étudiante qui mourait dans sa chambre en train de réviser. On va
3: marquer une pause, on va y revenir. Vous voulez dire quelque chose peut-être, Gabriel. Non, non, non mais
9: vente. parce que je, simplement je sens régner un esprit, euh, j'allais dire un esprit de Munich face à la drogue, un esprit de, de et, euh, et, et je pense que c'est extrêmement dangereux parce qu'un policier me racontait quelque chose euh, la semaine dernière qui m'a frappé parce que eux ne sont pas frappés, de ne sont pas atteints de cet esprit-là. Hein, mais c'est vrai qu'on leur dit souvent c'est le rocher de Sisyphe, c'est le tonneau des Danaïdes. Vous videz le à la petite cuillère, ils sont relâchés. Mais il me dit il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et si cela arrivait, ça serait grave. C'est l'hybridation. Par exemple, entre les, les, les émeutiers et les trafiquants de drogue. La preuve, c'est que les émeutiers n'avaient pas de, de, de kalachnikov ou n'avaient pas d'armes. Donc, il me dit, si on ne continue pas à lutter contre les trafiquants de drogue, qu'on les laisse prospérer. Un jour, eh bien, tout cela va s'y Le terrorisme, les émeutiers, etc. Va et ça, c'est pas grave. Là,
3: Ça, c'est une alerte très grave et qui est faite, effectivement, par nos services de, de renseignement. On va marquer une pause puisqu'on parlait de... <s> de voyous et là je parle de rôle dans le cinéma on va parler de Gérard Depardieu est-ce que vous avez un, un film où il jouait un bandit qui vous revient en tête là ah, le,
7: le film où il joue un voyou c'est les valseuses évidemment oui tenue de un une... soirée c'est pas original excusez-moi tenue de soirée avec...
3: tenue ah non alors cette alors... mort et... sur ordonnance avec euh... le choix des armes le choix
7: des armes d'Alain Corneau ça c'est original le choix des armes d'Alain Corneau avec Yves Monton et Catherine Deneuve vous
3: l'aurez compris Euh, simplement cette précision beaucoup beaucoup de réactions après la, vos, vos échanges notamment sur le fait que j'ai cité la, la série alors on me dit mais c'est dans la réalité beaucoup plus violent oui je, je le sais je veux pas, la, la personne je ne veux pas donner son nom mais connaît vraiment très très bien le sujet et me dit aussi les collusions police voyou c'est vraiment les années 80 ça a beaucoup beaucoup euh, changé et attention les séries ça reste de la fiction la réalité est toujours beaucoup plus violente alors déjà la série est, est extrêmement violente Vers hein. ce qu'on voit c'est d'une violence incroyable Bon, ben C'est beaucoup plus violent sur le terrain, ça nous, nous, nous le savions. On va évoquer dans quelques instants ce qu'a dit aussi, ça, ça fait l'objet de beaucoup de commentaires, une sorte de collusion entre les émeutiers et, euh, les, et, et les trafiquants. Et ce que malheureusement cela peut
4: donner Mais tout d'abord, les titres avec vous, Somaya Labidi. C'est un très bon texte, je le soutiens à 100%. Ce sont les mots de Bruno Le Maire au micro de Sonia Mavrouk ce matin. Le ministre de l'économie a défendu bec et ongle le projet de loi Immigration. Alors que les efforts se poursuivent pour obtenir une trêve dans l'enclave palestinienne, Israël a ordonné de nouvelles évacuations dans la plus grande ville du sud de Gaza. Gaza où le bilan atteint désormais les 20 000 morts selon un dernier bilan du Hamas. Et puis cette mauvaise nouvelle, à quelques jours seulement du réveillon de Noël, les huîtres de la baie de Bourgneuf interdites à la vente. Après une intoxication alimentaire collective, une quarantaine de personnes, dont une vingtaine de pompiers, sont tombées malades après un repas le 9 décembre dernier.
3: Merci Somaya. Dans quelques instants on reviendra à ce que vous avez dit Gabriel Cluzel, c'est important avec vous Jean-Christophe Couville tout notre euh, plateau. Mais tout d'abord c'est un désaveu cinglant. Cinglant. Ah non mais il ne faut pas euh, qu'on qu donne l'impression que ça nous fait plaisir. <rire>
7: Je ne sais pas du tout ce que je veux dire. C'est un des aveux il est, cinglants. Il est inquiétant aujourd'hui. Il n'y aujourd a aucune ironie. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Qu Alors
3: Gérard Depardieu, défendu par Emmanuel Macron. Alors il est vrai que là, c'est une défense. il s'est il beaucoup avancé, le président. Donc c'est intéressant quand même. Hein. Quand on dénonce une chasse à l'homme, il contredit totalement, ce n'est pas rien, sa ministre de la Culture avec des mots quand même. Et vous allez voir, il y a, il y a, comment dire, il y a le mot, il y a l'attitude avec laquelle il le fait. Regardez et écoutez.
0: La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Donc, et donc Mais non, mais il continuera à y avoir donc des la gens transgressifs. s'est Oui, je le, je le confirme. Un peu trop. Vous ne me verrez jamais sans les chasses à l'homme. Je déteste ça. Il s'agit de ça Mais quand tout le monde tombe sur la même personne en disant pique-pendre sur la base d'un reportage, sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, qui, le... mm. qui est un, le moins contradictoire, bon. donc ça, avec moi, c'est non.
3: Bien, il y a deux choses, Rima Abdelhamlak, on va y revenir, mais le transgressif, oui. très sincèrement, vous tous, quand vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous avez pensé
7: — Des propos de Gérard Depardieu ?— euh,
3: des de, de, que, que le président, en tous les cas, affirme que ce soit transgressif, est-ce que c'était le bon mot Je ne sais pas, moi.
7: — Alors vous savez qu'il y a débat sur le montage. Oui. Euh, il y a une enquête du JDD qui vient de paraître, qui dit que Yann a et que ces Gérard Depardieu disent que les propos ne collent pas aux images. Enfin, j'en sais rien. Évidemment que quand j'ai écouté les propos de Gérard Depardieu, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est « dégueulasse ». C'est dégueulasse. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, une bonne façon d'allumer, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, un contrefeu. Quand on veut parler d'autre chose que de la loi immigration, des fractures de sa majorité, de son ministre démissionnaire, euh, de la victoire idéologique du Rassemblement national, des critiques de la gauche, on allume un contrefeu pour euh, braquer les projecteurs ailleurs. Ça, d'ailleurs... Euh, fonctionner. Et ensuite, le troisième point, c'est, on disait Krimah abdul -Mala, qui était dans les ministres démissionnaires en raison du vote contre la loi immigration. Alors, euh, elle jure que non, elle a fait un communiqué sur ses réseaux sociaux. Alors, nous, au service politique de CNews, on a eu un ministre frondeur, démissionnaire aussi, qui n'a finalement pas démissionné. Il y a Coréen Rousseau qui l'a fait et qui nous a confirmé qu'elle faisait bien partie des ministres qui se posaient des questions et qui voulaient démissionner. Si la loi était votée, la loi était votée. On, on sait, il y avait sept ministres qui voulaient démissionner. Il n'y en a qu'un qui, qui l'a fait. Évidemment que c'est un désaveu cinglant pour sa ministre de la Culture. C'est quand même assez rare de voir un président qui publiquement recadre aussi fermement sa ministre. On savait déjà qu'il n'avait pas été mis au courant que Rima Abdul Malak. Quand elle fait ça, d'ailleurs aussi à cet avou en disant qu'il faut retirer sa Légion d'honneur et qu'il y a une procédure qui va être lancée pour retirer la Légion d'honneur de Gérard Depardieu, on savait qu'Emmanuel que Macron n'avait pas été mis au courant. Et on savait aussi que ça l'avait crispé et qu'il était plutôt contre. Bon, bah maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et effectivement, c'est un terrible désaveu pour sa ministre.
3: j'ai euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé C'est-à-dire Emmanuel Macron dit transgressif et je crois qu'on peut le rejoindre sur le fait qu'on ne retire pas comme ça. La, la mmh. justice doit passer. Mais Certaines féministes, et pas des néo-féministes, on parlait quand même d'une négation, euh, de la cause jusqu'à de la souffrance des femmes. Est-ce que le président, vraiment, est là, sur, sur des combats qui sont importants, et là mettons de côté vraiment les néo-féministes, est-ce qu'il aurait dû, avec un peu plus de tact, parce qu'il savait bien que la question allait venir, peut-être que c'est une diversion Choisir quand même ces mots, même si c'est pour allumer un contre-feu et une diversion.
9: Ce qui est certain, c'est qu'il a rassuré une certaine gauche, parce que je sais pas, on en parle peu, mais il y a un combat sur ces sujets-là entre une ancienne gauche et une nouvelle gauche. Il y a la gauche euh, libertaire de la génération euh, de Gérard ParDieu, euh, et, et qu'on avait vu apparaître, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette tribune qui était signée par des femmes plutôt sexagénaires, euh, voire septuagénaires, euh, de, sur la liberté d'importuner. Donc ça c'est la génération 68 donc c'était interdit d'interdire, c'était open bar et finalement les femmes étaient des hommes comme les autres et si euh, vous me direz que je caricature un peu mais pour certains, celles qui se refusaient à eux étaient ou des allumeuses ou des frigides. Voilà, je, je, euh, fin de la parole. Et puis, il y a l'autre gauche, qu'on appelle le woke aujourd'hui, mais euh, du mouvement MeToo, qui est quand même un retour de balancier. Et il faut pas... Euh, tout jeter. Hein. Bon, maintenant, on peut s'étonner que, euh, qu'aujourd'hui, on accuse Gérard Depardieu de ne pas être un parent compte vertu. Il suffit de regarder une fois les valseuses dans sa vie pour oui. se rendre compte que ce n'était pas un enfant de mari. Bon. Mais. Euh, c'était lui... un rôle, les
7: valseuses-là. C'était oui, un rôle, mais ouais. c'était aussi
9: une philosophie, quand même, générale de vie, euh, assez euh, représentative, ah, représentative bon. dans l'époque. Donc, d'une certaine façon, Emmanuel Macron a donné un signal à son électorat, hein, euh, finalement, de, 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 de l'époque euh, post-68 tard, d'une gauche, gauche plus universaliste, une gauche libertaire, qui est quand même assez médusée de voir euh, les attaques dont euh, euh, fait l'objet euh, Gérard Depardieu. Mais vous savez, il n'y a pas que euh, Gérard Depardieu. Hein. Euh, moi, quand je vois toutes ces féministes qui montent au créneau, euh, elles, elles, elles n'ont pas eu un mot, par exemple, pour euh, le témoignage de la jeune euh, claire qui est passée dans plusieurs médias et notamment CNews, qui a été violée par euh, un, un homme frappé d'OQTF. Donc vous voyez, le le problème, c'est que les, ces féminismes-là ces féministes-là, on peut les comprendre, on peut comprendre leurs paroles, mais il faudrait que leurs euh, uh, intinuations soient pas géométrie Évidemment. voilà, voilà. Évidemment. Et Emmanuel Macron non plus n'a pas évoqué ces sujets-là, vous le noterez euh, également.
3: Bon, vous voyez la, la, la réaction oui. attendue de, de Sandrine Rousseau. Est-ce que vous avez le, la même analyse en, en tout pas cas,
6: bien. moi je pense que Gabriel a bien fait de poser les termes du débat, entre un, un débat finalement entre la gauche notamment, et moi j'appartiens plutôt à, intellectuellement à la gauche libertaire, et je déplore une forme de, de super puritanisme du mouvement MeToo, ce qui s'oppose d'ailleurs aux racines de la gauche, qui est une forme d'être de, de plus puritain que les puritains n'ont jamais été, et considérer que toute forme de séduction, de drague, serait finalement, pourrait s'apparenter à du harcèlement, à bien y regarder, etc., qu'il n'y aurait pas besoin de procès, qu'il n'y aurait pas besoin de justice, qu'il n'y aurait pas besoin de présomption d'innocence, etc. En cela, je pense qu'Emmanuel Macron a fait un saint rappel d'un certain nombre de principes, qu'il a bien eu raison d'être expliquer que la Légion d'honneur n'est pas un ordre moral et il a il même ajouté dur. que s'il fallait, retirer... oui, fallait retirer la Légion d'honneur à tous ceux qui eh bien euh, dont on <rire> pourrait juger le comportement déviant à travers une vidéo qui a été obtenue par des méthodes que moi je conteste je conteste, je suis comme Gauthier, quand j'ai vu la vidéo moi aussi, le mot qui m'est venu c'est dégueulasse parce que j'aime pas la façon dont Gérard Depardieu a parlé du tout, mais j'ai été mal à l'aise dans cette affaire parce que j'avais un conflit de loyauté intellectuelle entre euh, les mots de Gérard Depardieu qui me paraissaient particulièrement grossiers et inconvenant, et à la fois les méthodes de journalistes qui volent des images un réalisateur euh, dans des conditions où on ne sait pas très bien si ces images, elles ont été coupées. Effectivement, il y a des enquêtes, etc. Et alors, avec cette simple vidéo-là, tout le monde se fait une opinion. Alors, vous me direz, c'est assez représentatif de la façon dont on rend la justice médiatique ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On va dire, bon, bah, Dieu est coupable. De toute façon, c'est un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Donc, forcément, il doit être un peu coupable, hein, parce qu'on comprend bien l'idée qu'il y a derrière. Hein. Tout ce que ah, je présume coupable. Il est mis en examen donc, pour
3: viol. Oui, bah, on verra alors, bien non, non, ce que ça donnera. Présomption d'innocence. Et un homme de la blanc de...
6: Bah oui, mais c'est souvent comme ça sur les réseaux sociaux, là, la ligue, ça commence. Donc ça, ça m'agace, je le déplore, et je pense que si on s'en va, re, ça va souvent avec la cancel culture, si on s'en va juger à cela tous les grands hommes ou toutes les grandes femmes du passé, eh bien, je sais pas ce qu'on va faire de Tchaïkovski, d'un certain nombre de gens qui avaient des mœurs qui n'étaient pas irréprochables, et là, on va euh, vider les théâtres, mais... vider les cinémas, vider les salles d'exposition, le et
3: on va euh, le musée Grévin, bien couper bien.
6: la tête à l'art. Et le musée Grévin c'est euh... souvent partie de ceux qui cèdent le plus vite. Bah, le musée
7: c'est les là. visiteurs qui protester protestait
6: contre la statue des visiteurs. Des des visiteurs, des alors, visiteurs oui. Allez savoir, je ne sais pas s'il y enfin, bon. des... Euh,
3: en tout cas, juste un mot sur la ministre de la, la Culture, parce que là, Aurélien Rousseau, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais, mais il n'est pas cohérent. il est parti. Cohérent. cohérent, est cohérent dignité, départ, voilà.
7: Ce n'est pas le cas de Clément Beaune, Roland Lescure, Rémar Bumalac. la ministre de
3: la Culture, quand même, le désaveu, là... là mais euh,
7: même sur la, la phrase, pas. parce que j'avais oublié cette phrase, et effectivement, Emmanuel Macron qui dit « Gérard Depardieu », rend la France fière, ça le plus alors que Rima Abdul Malak avait voilà. dit en, en, en visite ça. Euh, du côté de moi, ça que je crois, oui. que euh, Gérard Depardieu faisait honte oui. à la France. Donc c'était, il y a eu plusieurs réponses à sa ministre oui. de la Culture, oui. indirecte sur cette phrase-là, et puis euh, carrément direct quand on lui pose la question, elle s'est avancée Juste, trop vite. Rappelez oui. Gauthier euh,
3: que sa ministre de la Culture il, est, il la connaît très bien parce qu'elle était, aussi elle était son, sa, conseillère sa conseillère à l'Elysée. conseillère à l'Elysée, donc
7: mais Gauthier cite en effet, je pense que c'était
1: le moment le plus important du, de, de, la, de, la, de la vidéo d'Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu, c'est quand au début, on lui pose la question sur les affaires qui existent aujourd'hui, le, le, le complément d'enquête, les, les mises en examen, et, euh, et il répond en disant que euh, Gérard Depardieu est un acteur extraordinaire, qui fait honneur au grand texte de la littérature, mmh. euh, qui euh, euh, est connu dans le monde entier pour cela, et qui à ce titre rend la France fière. C'est en effet ce qu'il dit. Il y a ce grand débat aujourd'hui pour savoir s'il faut séparer l'homme de l'artiste. Si euh, euh, à partir du moment où, vous en parliez tout à l'heure, euh, si ou à partir du moment où un artiste, on sait qu'il a eu un certain nombre de, de, de vices, de défauts, de crimes, etc., est-ce que ça disqualifie, enfin un homme a eu ce genre de crime, est-ce que ça le disqualifie en tant qu'artiste Pour ma part, je suis assez partisan de séparer non pas l'homme de l'artiste, mais l'artiste de l'œuvre d'estimer que, euh, que euh, Céline, euh, on sait ce qu'il a pu faire dans, dans sa vie. D'ailleurs, les exemple, films de
3: Gérard Depardieu ne sont pas... Euh, non, sont non sûrs, les
1: films hein, perdus euh, voilà. ont été diffusés le week-end dernier. C'est que j'ai eu une forme de, de, de malaise dans, dans la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est qu'on lui pose une question ici sur l'homme Gérard Depardieu et il invoque l'œuvre pour, en quelque sorte, euh, euh, ouais. euh, commenter des histoires qui sont celles d'une mise en examen, qui la sont celles... Voilà. Vous, Alors ouais, sur, Moi, je suis d'accord sur deux points. Premièrement, sur le fait qu'il ne faut pas avoir des fonctionnements en meute. Parce qu'en en fait, la meute, c'est quoi C'est euh, le, le, le corrélatif, c'est le corollaire du silence. Euh, vous vous taisez, il euh, y a un, un, tout un milieu qui se tait pendant 40 ans, et puis le moment où ça explose, c'est une meute. De la même manière que le silence pendant 40 ans euh, n'est pas euh, acceptable, le fait, si vous voulez, d'avoir euh, ce qu'il a appelé une chasse à l'homme, ça, je, je, je suis d'accord là-dessus, sur la présomption d'innocence. Je suis d'accord là-dessus. En revanche, euh, euh, la manière dont il parle... Des, des accusations, des mises en examen, des témoignages, en, en, les, en les balayant d'un revers de la main, il y a une forme quand un certain nombre de gens et vous avez dit c'est des parfois des féministes qui sont aussi modérées entre guillemets, qui sont pas les, les les plus, qui ont pas les positions les plus radicales, il y a une forme ici là euh, euh, non pas de brutalité, mais en tout cas d'indifférence. Ce qui me
3: fait croire à la thèse de Gauthier c'est-à-dire qu'il a tellement pensé possible, à allumer un contre-feu ouais. qu'il a oublié cette partie-là de son en même temps qui est vicieux. C'est-à-dire s'est tellement dit qu'il faut la diversion, qu'il faut non, que il, y aille a, fort.
6: il a rappelé que c'était une grande cause du quinquennat, etc. Ces deux quinquennats, oui, il a essayé quand même de, essayé, de faire sur son fameux de... en même oui. temps. Bon. Oui,
1: je, je, bon, je,
6: je pas forcément la parole
10: parce qu'il ouais. vaut, il vaut mieux être artiste ou acteur que policier. Parce que nous, par contre, c'est inexcusable et inexplicable. Euh, là, pour, pour Depardieu, vu que c'est ah un ouais. monument, euh, <coughs> effectivement, lui, euh, c'est « notre touch euh, ». Moi, ce qui m'embête derrière tout ça, c'est qu'effectivement, il y a, y a une enquête en cours. Donc, il y a une procédure qui est en cours. Donc, c'est présomption d'innocence. Mais en même temps, il y a des policiers qui étaient au, Batacan, qui ont, au Bataclan en 2015 qui n'ont pas eu la Légion d'honneur. Et alors, qu'est-ce qu que ça veut dire de donner une Légion d'honneur et, si et si Gérard Depardieu était condamné par la justice euh, est-ce qu'il la perd ou il pas c'est la, perd. la vraie question donc le président en fait en tant que, que maître euh, grand maître des horloges et, et, de, et de, des, de de la légion d'honneur devrait dire voilà moi je suis dans mon rôle c'est pas moi juger il y a la justice qui il passe a dit, il qu l'a dit verra. il l'a voilà. dit voilà. donc, très, très honnête, honnête il l'a dit hier pas... là, vous avez raison de ça mais c'est important parce qu'en fait effectivement il y a cette présomption d'innocence tout de partout de ou qui d'âme dame que lambda on doit devoir avoir cette présomption d'innocence jusqu'à ce que soit
3: ce qu'on pense et on est admiratif être admiratif de l'œuvre mmh. des films de Gérard Depardieu parce que moi, vous avez entièrement raison en fait j'ai vu beaucoup de, de réactions oh, pardon, il faut les voir sur les réseaux sociaux de, 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 comme nous tous hein, de, 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 des citoyens qui nous ont dit mais le, le de poids de mesure est horrible parce que quand on est pris dans la mâchoire judiciaire nous il n'y a personne qui vient nous dire mais regardez non. mais dans, dans sa vie il a été impeccable donc vous avez raison sur ça vous avez alerté sur un mais point. Mais oui, et
10: quand un policier passe par exemple en jugement, on ne regarde jamais sa biographie, comment il a été élevé, si jeune, il a été lui aussi victime de violences, de mauvaise éducation, etc. Non, on dit, il est juste policier de montrer l'exemple, point. Et ben là, c'est la même chose, je suis désolé, à un moment donné, il faut aussi regarder tout notre passé.
4: Le rappel des titres avec vous, Somaïa. Emmanuel Macron en déplacement en Jordanie pour deux jours pour fêter Noël avec les forces françaises déployées à l'étranger. Et avant cela, il rencontrera cet après-midi le roi de Jordanie, Abdallah II. Le V2 bouclier des féministes suite aux propos d'Emmanuel Macron sur l'affaire de Pardieu. Euh, N'a-t-il pas toujours défendu les puissants, écrit Anne-Cécile Melfer sur X, quand Sandrine Rousseau euh, voit, je cite, une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Et puis, une assistante sociale d'un collège de Sarcelles, agressée par un parent d'élève, il lui reprochait euh, de ne pas avoir été informé d'un signalement ayant abouti à une ordonnance de placement provisoire de son enfant dans un foyer socio-éducatif. L'homme a depuis été. Interpellé. Merci
3: à vous, Soumaïa. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais annoncer, c'est un rendez-vous ce soir à 21h sur notre antenne. Alors C'est un long reportage autour, autour de la Rêve-Partie et du massacre de la Rêve-Partie du 7 octobre. Un retour très dur évidemment sur ces atrocités, un reportage aussi pour l'histoire avec euh, des images, des images d'abord des festivaliers, euh, des témoignages aussi évidemment de survivants, de proches, vous allez le voir si, ce soir, ça prend vraiment évidemment aux tripes et puis euh, le tout sera suivi d'un débat. Je précise que c'est interdit au moins de, de 12 ans et c'était important évidemment de revenir avec un peu de recul si on peut avoir de recul sur un tel événement aujourd'hui, regardez ce qu'il en est un, un résumé.
2: Ainsi que les témoignages de survivants et de proches des victimes. On se retrouve juste après pour débattre et pour échanger sur cette attaque terroriste qui a changé la face du monde. Retour sur l'attaque terroriste du 7 octobre. Soirée spéciale ce soir à 21h sur CNews.
3: Alors je demandais si on peut avoir euh, la bande-annonce, en tout cas un extrait un peu plus long peut-être. Alors voilà, s'il vous plaît, c'est l'extrait, effectivement.
4: J'ai crié, mais qui est là J'espérais que ce n'était pas des terroristes. Et c'est là que vous comprenez l'horreur de la situation. Vous êtes incapable de savoir qui sont les gens devant vous. Vous ne savez pas si ce sont des gens de chez vous ou des terroristes. Oh Michel -Anne pas À
3: ce
5: moment-là, ils ont crié je suis l'un des vôtres, c'est ce qu'il a dit et c'est à ce moment-là que j'ai compris que nous étions en guerre
3: Rendez-vous euh, ce soir Je voudrais vous remercier C'est un plaisir de vous avoir autour de cette table Il nous reste quelques secondes euh, Merci <rire> C'est vrai, pour moi aussi Il en a, un en de Une citation pour la route
2: Oh bah comme une citation de Noël, comme c'est la dernière avant Noël. Ah oui Une citation des proches qui est très amusante. C'est Noël au balcon, au Pâques au tison. Noël en Espagne, Pâques au rabanne.
3: Ah, oh, d accord. D accord. ah je ne connaissais pas celle-ci. Ah, pas mal, mais Elle vous est... arrivez toujours à nous surprendre. Bon, de toute façon, je retrouve les téléspectateurs de euh, et, et News et les auditeurs d'Europe 1 dimanche pour le grand rendez-vous. Notre invité, ce sera Jérôme Pourqué Mais on vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes, un joyeux Noël. Merci une bien. pensée, évidemment, collective à ceux qui passent et traversent des moments difficiles et qui sont seuls. On pense beaucoup, beaucoup à vous, évidemment. Et je vous remercie encore pour la conférence. À très bientôt.